0: You know what time it is. It's time for a booty call. Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Tag zusammen, herzlich willkommen zu 030 Booty Call. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, in was für einer abgefahrenen Zeit leben wir gerade. Es ist echt verrückt, was draußen alles abgeht. Deswegen äh, haben wir beschlossen, wir machen es so, wie die meisten Leute auf der Welt das gerade machen. Wir machen ein quarantäne Date. Und äh, dafür habe ich mir Helge eingeladen, der war schon mal hier. Und wie bei jedem guten Date kann man das wiederholen. Deswegen hat Helge es gleich nochmal geschafft und darf ein zweites Mal rumkommen. Hey Helge.
1: Hi, ich äh, sitze auch zu Hause in Selbstquarantäne. Oder ist ja eigentlich keine Selbstquarantäne mehr, ist ja so halb staatlich verordnet so langsam. Und ich dachte, eigentlich, ich dachte eigentlich, du wolltest den Podcast jetzt umbenennen in Liebe, den Zeiten der äh, Corona.
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich nicht. Corona ist, glaube ich, so ein Wort, ich bin so froh, wenn das Ding rum ist und ich dieses Wort nicht mehr hören muss.
1: Ja, ich glaube jeder. Aber das kann ja noch eine Weile dauern.
0: Und ähm, Das ja, kann eine Weile dauern. Deswegen müssen wir es uns jetzt so halt bequem machen und halt dann uns halt aus der Ferne ne, daten. So sieht aus. Du weißt ja, der Klassiker hier bei uns im Podcast, Drinks. Was hast du bei dir stehen auf dem Tisch? Was steht vor dir? Ich, ich,
1: ich habe ja Mitbewohner und wir haben uns natürlich noch rechtzeitig schnell, bevor die Krise so richtig ausgebrochen ist, mit sehr viel Wein eingedeckt. Und ich habe den guten Braunberger Kurfürstley Mosequalitätswein 2018 Riesling von Lidl hier. Und, ähm, das hört sich ja sehr edel an. Das <lacht> ist extrem edel. Der hat bestimmt 2 Euro gekostet. Und was hast du äh, Schönes zu trinken?
0: Ich äh, trinke jetzt heute ausnahmsweise meinen Asti. Eigentlich ist es ein Geburtstagsgeschenk für jemanden gewesen. Aber da ja äh, alle Geburtstage bis auf weiteres gecancelt sind und ich jetzt irgendwie keine Lust hatte auf äh, Whisky-Cola mit äh, Cola Light, dachte ich, so mache ich einfach mal Süffiges auf. Knallt richtig. Machen wir. Ne? Whisky, Whisky Cola mit Cola Light klingt auch ähm, extrem eklig, um ehrlich zu sein. Es ist ein bisschen fies so, aber ich meine, jetzt in Selbstquarantäne kann ich es mir halt auch nicht leisten, mir halt ja noch irgendwie die ganze Zeit äh, Fett Cola zu geben zum Suff. Sonst. Ich das stimmt.
1: Das stimmt, da reden wir, da reden und, wir gleich genau. drüber. Lass uns kurz anstoßen. Ich wollte gerade sagen, ich stoße einfach das Glas mit der Flasche an, das erzählen wir aber keinem hier für einen Podcast gefaked und dann tun
0: wir so, als ob wir angestoßen hätten. Chin Chin. <lacht> Was sagst du beim Anstoßen eigentlich?
1: Um, oh, Unterschiedlich. Coole um, Frage. Ja, ich glaube
0: meistens schon Prost. Mhm. Und es gibt ja immer Leute, die immer so richtig dämliche Sachen haben, so wie Prostata oder keine Ahnung. Nee, das hasse ich, das mache ich nie. Oder unten stoßen im echten Leben.
1: <lacht> nee, also Prostata ist auch eher mein Vater wahrscheinlich. Da bin ich gebranntes Kind aus der Kindheit. So, ähm, Das würde ich nie benutzen.
0: Sagt dein Vater das ernsthaft immer?
1: weiß man ja nicht bei Eltern manchmal so, ne? Vielleicht, vielleicht dachte er sich heimlich ins Fäustchen, dass die Familie augenrollend da sitzt und findet das witzig, aber vielleicht findet er das auch wirklich witzig.
0: <lacht> okay. sehr schön. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz über Dating in den Zeiten der Corona sprechen. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, liebe Leute, das ist, äh, wird ein sehr spannender Podcast heute. Wir sind nämlich quasi schon am Ende, also ist natürlich nichts. Seitdem ähm, die äh, so quasi empfohlen wird, zu Hause zu bleiben, bin ich tatsächlich relativ ordentlich und artig zu Hause geblieben. Äh, wie lange ist das jetzt schon? Zwei Wochen? Zweieinhalb Wochen oder so? Tatsächlich eigentlich gar nichts. Aber davor ähm, hat man das natürlich
0: noch ausgenutzt, ja. The lies of it all. Ernsthaft? Etwas. Dann lass uns doch mal über dein letztes Date sprechen.
1: Lass uns über dein letztes Date sprechen. <lacht> <lacht>
0: Da gibt es tatsächlich nicht viel zu erzählen. Das ist ja das Ding so. Also es ist denkbar unaufregend bei mir tatsächlich. Dann Bevor wir anfangen, ähm, lass uns ganz kurz ein kleines Update von dir bringen. Und zwar, ich kann mich noch erinnern, letztes Mal im Podcast, als du hier warst, hast du erzählt von deiner Romanze mit einem Israeli, ähm, bei dem du nicht ganz wusstest, woran du dran bist. Weil der mhm. ist dann plötzlich äh, irgendwie im Urlaub gewesen. Und dann haben wir nie wieder darüber geredet. Wie ist es ausgegangen?
1: Das ist leider unverändert geblieben eigentlich. Also, ähm... Wir schreiben noch auf Instagram manchmal, aber das beschränkt sich so auf ähm, witzige Stories kommentieren. Tatsächlich habe ich ihm gestern ähm, geschrieben, weil er hat äh, Bilder gepostet davon, wie er zu Hause irgendwelche Kekse backt. Ich habe ihn einfach dreist, wie ich bin, gefragt, ob er mir ein paar Kekse zuschickt oder wo meine sind. Ich glaube, ich habe gefragt, wo meine sind. Und er hat mir geschrieben, ich kann sie abholen mit einem blöden Ach nee, Lachsmiley. Und dann habe ich ihm nur noch geschrieben, dass ich meinen Butler vorbeischicke und da, darauf habe ich wieder keine Antwort mehr bekommen.
0: Frag mich mal, warum.
1: Was immerhin meinen Butler gefreut hat, weil der, ähm, weil der jetzt äh, zu Hause bleiben konnte und sich nicht quasi da rausbegeben musste in die Gefahrenzone. <lacht>
0: <lacht> okay, was ich immer ganz spannend finde, ist, dass ähm, wenn man sich irgendwo einloggt in irgendwelche Dating-Apps, Dating-Seiten, dass ich nach wie vor noch immer super viele Nachrichten von irgendwelchen Leuten bekomme, die sich trotzdem treffen möchten, Wobei ich immer denke, so hey, das ganze Land, beziehungsweise die ganze Welt ist so halb in Selbstquarantäne, in Selbstisolation. Aber es gibt trotzdem einige Leute, die den Knall scheinbar nicht gehört haben und trotzdem noch irgendwie versuchen, sich da irgendwie zu treffen und zu verabreden und dabei sicher nicht anderthalb Meter Abstand halten.
1: Ja, finde ich auch krass. Also, ähm, also, um ehrlich zu sein, bin ich eigentlich überrascht, wie viel Zeit man täglich so sparen kann, äh, indem man nicht ständig auf Keiner und Romeo rumhängt. Weil ich habe es tatsächlich... Ich habe es sonst oft laufen, also ich habe es oft auf dem Telefon auch laufen und, und gucke dann gar nicht rein, weil ich <lacht> eingepennt bin oder gar nicht mehr weiß, dass ich es irgendwann gestartet habe. Das heißt, ich bin eigentlich so jemand, der jetzt nicht wieder unbedingt 24 Stunden vorhängt, aber der es eigentlich schon oft anhat, teilweise absichtlich, teilweise vergessen. Und dann gucken halt irgendwann rein, sind die ganzen Nachrichten. Tatsächlich dieser Tage um, habe ich es gar nicht laufen, aber so alle zwei, drei Tage aus Langeweile oder Interesse mache ich es auch mal auf. Und ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass ich abartig viele Leute habe, die ja noch anschreiben. Ist auch ganz witzig, weil man kennt ja normalerweise so die Standardprofile in der Nachbarschaft, also es sieht das Bild sieht etwas anders aus, es sind andere Leute online, aber tatsächlich viele so, die, die entweder wollen, dass man vorbeikommt oder gleich auf so, hey, schick mir deine Adresse, wo bist du, ich komme bei dir vorbei – ja, weiß ich nicht, wie die so drauf sind. Vielleicht haben die Corona schon hinter sich.
0: <lacht> Man weiß es nicht. Ich finde es auch so ganz spannend, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der äh, ist beruflich gerade im Süden unterwegs gewesen, ist jetzt wieder in Berlin seit ein paar Tagen und äh, der hat da im Süden so einen Typen kennengelernt, der jetzt wohl irgendwie die Tage Geburtstag hat und irgendwie meinte so, hey, ähm, kann ich zu dir nach Berlin kommen, ich fühle mich hier unten super einsam, ich habe Geburtstag und ich will einfach bei dir sein. So. Die beiden haben, glaube ich, zwei Dates gehabt und jetzt überlegt mein Kumpel, hm, ob er ihn jetzt hierher holen soll oder nicht, zumindest wegen dem Geburtstag halt. Und ich habe dann zu ihm gesagt, so ganz ehrlich, nein, mach das nicht, um Gottes Willen. Unter Umständen haben wir die Ausgangssperre und je nachdem, wie das Date mit dem Typen läuft, du kennst ihn nicht. Ähm, der soll auch so ein bisschen verhaltensauffällig sein, hast du die dann unter Umständen ein paar Wochen an der Backe hängen?
1: Ja, ultra krass, oder? Wäre das so. Also, ich wollte das gerade sagen, irgendwie, wenn ihr dann bei ihnen zu Hause seid und die nicht raus dürfen, dann, dann ist der vielleicht drei, vier Wochen damit eingesperrt. So, Obwohl das schon obwohl das schon so geil wäre eigentlich, so erstes Date. Und ihr habt ihr euch kennengelernt? So, Hause. Also, das erstes Date war drei Wochen.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich ja ganz ehrlich sagen muss, ich hatte mal so ein Date, ne? Also so ein ja. bisschen unfreiwillig. Und zwar, das ist schon jahrelang her, und zwar ist da so ein Typ, mit dem habe ich geschrieben gehabt und ähm, der war kurz davor, nach Berlin zu ziehen. Und ähm, dann hatte der irgendwie Wohnungsbesichtigungen, ist da halt hergekommen und ist ähm, zu mir nach Hause gekommen. Und es war so von Anfang an so die... Chemie hat nicht so gestimmt, also ich fand ihn irgendwie super unsympathisch, hat viel geredet, hatte eine sehr nervige Art und vor allem ist so ein Mensch, der die ganze Zeit einen Tod gequatscht hat, also im Sinne von, es war kein, gar kein Gespräch, sondern du warst immer nur so ein bisschen wie so ein Stichpunktgeber für so einen stundenlangen Monolog, der gekommen ist. Und es war dann halt auch irgendwie weder interessant, noch lustig, noch sonst irgendwie, sondern so einfach nur eher belastend. Und der ist dann, also bei mir war extrem krank geworden, also er ist wirklich bei mir reingekommen, war 45 Minuten da und plötzlich hat der Fieber bekommen, der ging es richtig schlecht, das hast du auch gesehen so, ne? Und dann dachte ich mir so, okay, scheiße, ich kann dich jetzt auch nicht rausschmeißen. so ne Also ich bin nicht der Typ für sowas. Dann habe ich den dann wirklich das ganze Wochenende in der Backe gehabt, habe mich um ihn gekümmert und so. Und es wurde immer, immer schlimmer. Wir mussten dann irgendwann echt den Notarzt holen, weil das einfach so krass geworden ist. Einfach so, der hatte dann richtig Grippe und alles. Mit 40 Fieber und hast du nicht gesehen. Und ich dachte mir einfach nur so, oh Gott, bitte geh. Aber auf der anderen Seite so, wohin auch? ne Ich kann dich nicht rausschmeißen, so bin ich nicht. Ich habe mich dann schon gekümmert. Ähm, und da ich mir dann so, oh Gott, also... Also rückwirkend, wenn ich hier jetzt drei Wochen am, am Hals gehabt hätte, ich hätte da echt zu viel gekriegt. Und
1: hat er das, hat er dann die Tatsache, dass du dich um ihn gekümmert hast, wenn du nicht wie so ein Arsch rausgeworfen hast, auch noch ähm, schlimmerweise dann irgendwie als Zeichen genommen, dass du ihn total gerne magst und wolltest dich dann auch heiraten? <lacht> äh,
0: naja, so nicht ganz, aber die Sache war wirklich die, dass ich auf jeden Fall, glaube ich, bei ihm wirklich so auf Ewigkeit ein Stein im Brett habe. So. Ähm, ich meine, es ist ja auch wirklich nett, eigentlich so zu machen. Für mich ist das selbstverständlich, aber ich meine, ich kenne genug Arschgeigen, die einen rausgeschmissen hätten. Ja,
1: ich auch. Hätte ich aber auch nicht gemacht. Also ich hab, ich hatte auch schon ähm, auch schon Krankheitsfälle hier oder auch Leute, die ach, was weiß ich aus diversen Gründen. Also ich meine, ich hatte, ich hatte, ich hatte schon Dates hier, die dann leider beim Eintreffen sich rausgestellt hat, wahrscheinlich gerade von irgendeiner Party heimkamen und wahrscheinlich eher einen Platz zum Schlafen gesucht haben als ähm, wirklich sich treffen wollten. Ach ehrlich? Ja, also. Nee, man, man hat schon ein bisschen geschrieben und die waren eigentlich ganz nett. Weißt, ich habe ich hab so, hab mal Dates gehabt, Sonntagmorgens, so, Sonntag morgens, so es ist ein, zwei Mal in meiner Berlinzeit zeit glaube ich, vorgekommen. Dann schreibst du mit jemandem und denkst, so, na gut, vielleicht ist er auch früh wach, hat schon gefrühstückt und sucht irgendwie noch ein bisschen ähm, Spaß für den Nachmittag oder so. Und ich, ich glaube, ein, zwei Typen hier dann tatsächlich, als er dann aufgetaucht ist, wo du dann irgendwann so gemerkt hast, boah, der sieht ganz schön müde und kaputt aus. Also der war jetzt nicht irgendwie fertig, der sah jetzt nicht irgendwie nicht irgendwie ungepflegt oder so, also auf den ersten Blick ging es noch, aber wenn einfach gemerkt dass boah, der ist ganz schön müde und kaputt, man hat dann trotzdem auch irgendwie, also ich habe dann auch trotzdem mit beiden geschlafen,
0: glaube ich, aber danach war es dann so. Wie, wie warte, mal, warte mal, mit beiden, beide, es waren zwei Leute?
1: Nein, es war ist mir zweimal passiert, mit völlig unterschiedlichen Leuten, aber, und, also es war in beiden Fällen eigentlich ganz nett und man hat sich auch nicht unterhalten, aber ich habe das dann zweimal gehabt, dass ich danach so gemerkt habe, boah, der sieht ganz schön müde und fertig aus. Um, und dass sie dann auch eingeschlafen sind. Und ja, ich bin dann aber auch nicht so ein Arsch und habe die dann nicht irgendwie wach gemacht und rausgekickt oder so. Und als endlich hat sich dann in beiden Fällen hinterher auch rausgestellt, so, ja, äh, eigentlich war ich feiern gerade, was weiß ich, Cocktail der Moor oder ähnlich eh lange Party oder nach Buttons oder so. Und, und war so, äh, ich bin Friedrichsstraße durchgekommen, ich wohne selber eigentlich total weit draußen. Dann habe ich kurz keine aufgemacht, weil ich so die Hoffnung hatte, ich finde irgendjemanden, wo ich jetzt irgendwie ein bisschen rumgammeln kann und chillen kann. Und dann waren die auch beide super dankbar, so, so im Sinne von, oh ja, es ist total lieb, dass du mich jetzt schlafen lassen weil ich musste echt ein paar Stunden pennen. Ach so. <lacht> ja, es eigentlich ist, Also ich meine, die waren dann schon ganz nett und so. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie, dass sie nur für den Schlafplatz da waren, sondern man hatte irgendwie schon auch eine ganze Zeit zusammen. Aber am Ende war es natürlich schon so ein bisschen weird. Ne? Weil dann sitzt du dann und denkst dir so, ja, du wärst jetzt auch vorbeigekommen und wenn, wenn du dich ganz normal so mit mir geschrieben hättest oder war jetzt irgendwie der Schlafplatz der potenzielle, so der größere Motivator, fühlt sich ein bisschen scheiße an.
0: Boah, aber mal ganz ehrlich, so ist mir doch viel zu blöd, oder?
1: Aber weißt du, Na, ich weiß
0: nicht. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie vom Feiern kommen würde, wenn ich vom Feiern zurückkommen würde, dann hätte ich gar keinen Bock, irgendwo hinzukommen, so, sondern dann möchte ich erstmal schlafen. Ich möchte gar nicht noch irgendwie so zu, äh, mich mit irgendjemandem da sozial auseinandersetzen und dann noch Sex haben müssen, ich möchte dann einfach meine verfickte Ruhe haben und schlafen. so.
1: Ja, ich meine, vielleicht wollten die sowieso Sex haben, weiß ich nicht. Ich meine, ähm, also, ich ich kenne mehrere Freunde, denen das schon passiert ist und ich, ich habe auch Freunde, die sowas auch, glaube ich, machen. Ähm, ich ich glaube, du bist einfach ein bisschen safer, weil du wohnst halt ähm, am Rand von Berlin.
0: Unverschämt.
1: <lacht> Unverschämt. Und ich meine, ich, ich wohne halt relativ zentral und bei mir kommen die Leute halt ähm, eher vorbei, glaube ich, egal, wo die gerade hin müssen.
0: Das stimmt, bei mir ist es wirklich so, wenn, wenn Leute mich besuchen wollen, dann kommen die wirklich explizit wegen mir und nicht wegen irgendwas anderem. Also das ist dann wirklich safe.
1: Das ist genau das Ding. Wenn man dich besuchen will, dann, dann muss man da schon irgendwie bewusst hinfahren. Und ich, wohne, ich wohne halt in Mitte. Und Da ist es halt oft so, dass Leute oder auch, natürlich auch Freunde oder so oft einfach irgendwo hier in der Nähe shoppen sind oder unterwegs sind und dann eben einfach mal spontan auftauchen. Was
0: Ja, irgendwie auch ganz nett. ist. Das habe ich zum Beispiel noch nie gehabt. Das habe ich wirklich noch nie gehabt. Ich würde bei dir auch nicht spontan auftauchen.
1: Weil dann, also das würde nur passieren, wenn ich mich extrem... Wenn ich mich extrem <lacht>
0: Wobei doch einmal, ich bin mich so tode erschreckt. Das würde
1: nur passieren, wenn ich mich extrem verfahren habe.
0: <lacht> oh Gott. Ähm aber ich würde dieses Ding mit, ähm, mit Feiern gehen. Warte mal, ich muss mal kurz hier meine Steck reinstecken. Warte mal. Oh fuck, das war das falsche Licht. Warte mal. Ich stecke hier gerade die ganze Zeit hier so rum. Habe.
1: Also ihr könnt das nicht sehen, aber ähm, wir haben hier Skype offen und ähm, tatsächlich auch noch ein Videobild dazu. Und ich kann die äh, Porno-Beleuchtung, die ähm, im Studio Booty Call
0: irgendwie gerade angemacht wurde,
1: <lacht> hier bewundern.
0: In meinem Chateau-Karamell. Ch <lacht>
1: Chateau-Karamell.
0: <lacht> ähm, so eine 80er-Jahre-Porno-Neon-Leuchte, so 80er ja. muss man das Wort sagen, für alle, die es jetzt nicht sehen.
1: Und er trägt, er trägt auch gerade Schlaghosen und ähm, weiße, weiße Lederweste. <lacht> 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 ähm, ja, das, 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 das kann ich vielleicht noch erzählen. Und zwar, also wie war das, wie war das bei dir? So, ab Wann hast du aufgehört quasi auszugehen? Also wann hast du den Corona-Kram ernst genommen? Ähm, wann war so der Punkt, wo du gedacht hast, ähm, okay, vielleicht sollte ich doch besser zu Hause bleiben? Ähm,
0: das ist ganz witzig gewesen. Also ich meine, ähm, ich meine, anfangs war das immer so ein bisschen weit weg und so. Und so richtig, so richtig real wurde das Ganze, echt vor ja, zwei Wochen ungefähr. Da hätte ich abends im Schwutz auflegen sollen bei der Tasty. Und da hatte dann schon eine DJ davor abgesagt, die wäre aus Holland gekommen und da hatten die da irgendwie Probleme mit dem Ausreisen. Und ähm, ich habe dann auch irgendwie gemerkt, dass ich auch angefangen habe, so rumzukränkeln. Und ich meine, ich wusste ja im Sinne von, dass man ja super schnell Leute anstecken kann und dass es das halt echt gefährlich werden kann für Menschen. Und dann habe ich dann auch wirklich schon abgesagt, habe ich wirklich das allererste Mal in meiner Karriere einen Auftritt abgesagt, wo ich gesagt habe, so hey, ganz ehrlich, mir geht's nicht gut und ich möchte niemanden anstecken, deswegen bin ich raus heute. Und äh, dann wurde die Veranstaltung ja auch gecancelt, beziehungsweise alle Veranstaltungen wurden in Berlin gecancelt vom Senat. Und ähm, dann war mir klar so, hey, das ist echt heftig so. Das Witzige war aber, dann an dem Abend haben mir gleich noch 50.000 Leute irgendwie geschrieben und mich angerufen meinten so, ey, wie schaut's aus? Hast du Bock feiern zu gehen? Wo kann man hingehen? Wo ich dachte so, ey Leute, habt ihr nicht die Nachrichten verfolgt? Was ist los? Mir geht's wirklich nicht gut. Ich möchte nicht mit euch irgendwie gucken, ob noch irgendwas offen hat, sondern ich möchte wirklich meine Ruhe haben. Ich möchte noch niemanden anstecken. Wir gucken uns einfach mal, wie sich die ganze Situation entwickelt.
1: Ich dachte, ich dachte, die haben alle angerufen und gesagt, ey, hast du Gästliste? Äh?
0: <lacht> <lacht> nee, es waren ganz viele Leute, die halt gefragt haben so, es ist es wirklich so, dass es das Tasty heute ausfällt? So, so nach dem Motto. Ne?
1: Ja, es Witz ist witzig eigentlich. Es ist bei mir, also erinnere mich auch gerade dran, und du es erzählst, also war bei mir das gleiche Wochenende, weil, ähm, war, war auch tatsächlich so, ich wollte auch auf die Tasty noch gehen, so Anfang der Woche am Montag war das so der Plan. Und bei mir war es auch so, dass ich im Laufe der Woche, irgendwann gedacht habe oh, so langsam kommen die Einschläge aber näher, und ist das noch eine gute Idee, nächstes Wochenende auszugehen. Und an dem Abend, ähm, wäre ich, also ich glaube, ich wollte eh schon absagen, und ich muss sagen, ich war im Echtzeiten super erleichtert, weil ich habe, glaube ich, an dem Tag auch so um 17, 18 Uhr hat Schwutz, glaube ich, gepostet, dass sie ähm, das absagen und canceln. Und dann kam auch Freitag irgendwann die Nachricht, dass alle Clubs dicht machen. Und das war bei mir auch das Wochenende, wo ich dann gedacht habe, okay, ich wollte eigentlich eh nicht mehr gehen. Und eigentlich sogar ganz froh war, dass es dann nicht mehr ging. Weil tatsächlich, tatsächlich war es bei mir so, ich war zwei Wochen davor, da war ich noch richtig viel aus. Ja. Und das war so das erste Wochenende, wo ich hier, glaube ich, in Berlin sehr, sehr wenig Fälle waren. Aber da war gerade hier diese News in den, in, in den Nachrichten, so mit, mit dem Trompete war das, glaube ich, wo irgendwie ein Kerl sich der Leute angesteckt hat. Und genau an dem Wochenende sind sehr gute Freunde von mir aus England zu Besuch gewesen, einer für seinen Geburtstag. Und das war natürlich lange geplant und die hat natürlich vor, so ein Berlin-Party-Wochenende mit ganz viel Ausgehen zu machen. Und das war das Wochenende, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, so... Oh, irgendwie ist das eigentlich eine gute Idee, aber da waren es glaube ich noch unter ähm, unter 20 Fälle oder so in Berlin oder vielleicht gerade so 30 und da sind wir noch extrem viel feiern gegangen und danach habe ich mich irgendwie super schlecht gefühlt und beschlossen, okay, nächstes Wochenende gehe ich nicht mehr aus und nächstes Wochenende erinnerst du dich vielleicht auch noch dran, ähm, ein gemeinsamer Freund hat uns beide ähm, und ein paar andere Leute auf Facebook verlinkt für Metropol-Tickets, für, ähm, für die propaganda und tatsächlich haben wir beide ein Ticket gewonnen und die restlichen Leute nicht. <lacht> und das war das war eigentlich das erste Wochenende, wo ich nicht ausgehen wollte, zu Hause bleiben wollte. Und dann habe ich hier abends gesessen. Ich war unterwegs ähm, mit anderen Freunden, sehr lange essen und habe da noch rumgewitzelt und gemeint, wenn ich gleich heimkomme, muss ich gucken, ähm, ob ich die Karten gewonnen habe. Aber ich habe gedacht, so auf keinen Fall. Und ich war echt schon müde und angetrunken und wollte nach zu Hause ins Bett gehen. Und tatsächlich bin ich dann heimgekommen und habe einen vollgeschriebenen Chatverlauf gesehen, ähm, dass wir diese Tickets gewonnen haben. Und dann, ähm, ich habe ich hab sehr freudige Nachricht von meinen Mitbewohnern bekommen an dem Tag. Und dann haben wir noch hier in der Küche gesessen, gesoffen. Und dann bin ich natürlich in Feierlaune gewesen, irgendwann doch. Und habe dann mir so gedacht, so oh, das Ticket kannst du jetzt aber auch nicht verfallen lassen. Es ist ja irgendwie auch, auch nicht okay. Und dann habe ich tatsächlich, weil du es, glaube ich, an dem Abend auch nicht geschafft hast, habe ich tatsächlich irgendeinen Kumpel gefunden, der dann spontan mit hin ist. Und ich glaube, das war bis 1 Uhr gültig. Mhm. Und wir waren dann um 12.57 Uhr am Neuendorfplatz und sind rübergerannt von, von der Station zur Metropol und gerade noch so reingekommen. Und das war aber auch schon, es war noch voll, aber das war so das erste Wochenende, wo die Stimmung schon extrem komisch war. Also es, es war so halb voll eigentlich, es waren noch genug Leute da, aber gefühlt war es überhaupt nicht so flirty. Du hast deutlich weniger Leute irgendwie einfach mit anderen Leuten eng tanzen oder rumknutschen sehen oder so, als es vielleicht normalerweise der Fall ist so in Berlin auf der durchschnittlichen Party. Und das war schon komisch. Und das war auch tatsächlich mein letztes Date, glaube ich.
0: Also der Typ, mit dem du hingegangen bist, Moment. Also es war kein
1: Date, aber ich habe dort einen Typen mitgenommen. Ach was, erzähl. Erzähl. <lacht> nicht der Typ, mit dem ich, ich hingegangen bin, sondern ich bin mit einem guten Freund hingegangen der aber auch schon so ein Fuckbuddy ist. Also wir, wir schlafen schon ab und zu auch miteinander. Und wir hatten eigentlich einen ganz netten Abend. Er hatte auch überhaupt keinen Bock. Ich habe ihn dann am Ende überredet und, und angeboten, wir teilen uns quasi den Eintritt, weil er hätte ja zahlen müssen. Und ich habe dann gesagt, okay, komm, ich nehme die Gästeliste und wir zahlen den halben Eintritt und wir teilen uns das. Deswegen ist er mitgekommen. Dann wusste ich aber, als wir da angekommen sind, schon, dass du nicht kommst. Deswegen habe ich ihm dann dreisterweise einfach deinen Gästelistenplatz gegeben.
0: Dafür kommst du in die Hölle. <lacht>
1: Dafür komme ich in die Hölle. Nein, ich habe dich gefragt. Und, ähm, und nachdem das dann war, war er total happy und gut drauf natürlich. Und dann war es eigentlich ein ganz witziger Abend. Und tatsächlich war es so, dass irgend so ein Typ am Rande der Tanzfläche stand, der mhm. aber extrem durchtrainiert und für mein Empfinden sehr, sehr hübsch war. Und ich habe, glaube ich, beim Tanzen ein paar Mal versucht, mit dem Augenkontakt aufzunehmen. Der hat aber so gar nicht reagiert. Der hat aber nur rumgestanden. Das war also einer von diesen Leuten, die so nur am Rand stehen, irgendwie schon gefühlt darauf warten, dass sie angesprochen werden, aber irgendwie auch so hübsch sind, dass keiner sich traut, die anzusprechen und dann irgendwie mhm. frustriert nach Hause gehen irgendwann. Und mein, mein Kumpel hat gemerkt, dass ich den irgendwie die ganze Zeit anstarre und hat gemeint, ich soll rübergehen und anquatschen. Ich habe natürlich gesagt, so nee, das ist noch, lassen wir noch ein bisschen Mut antrinken. <lacht> um, Nein, ich, 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 ich war so der, war so der Meinung, na, nee, der hat, schon, der hat schon irgendwie, ich habe schon ein paar Mal rübergeguckt und er hat so gar nicht reagiert und dann muss ich mir das irgendwie nicht geben. Und tatsächlich, irgendwann um drei, vier Uhr morgens, als wir relativ müde geworden sind schon, hat mich mein Kumpel dann, als wir an ihm vorbeigehen sind, einfach in diesen Typen reingeschubst, so, so richtig plumm. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch dann betrunken genug und hat mir dann halt direkt, ich musste mich eher an ihm festhalten, damit ich nicht irgendwie umfalle, Ich habe dann an seinem Hals gehangen und jemand einfach irgendwie nur so, hallo, wie geht's dir? Schönen Abend. Und ich war, war irgendwie gefühlt, ich habe gedacht so, oh Gott, ich würde mich so hassen gerade. Ich bin fürchterlich anstrengend. Und witzigerweise witzigerweise fand der Typ das aber total lustig. Er hat auch nicht gesehen, dass mich mein Kumpel geschubst hat. Und fand das dann, glaube ich, ganz süß. Und war dann tatsächlich genau das. Er war dann so, oh Gott, mich spricht nie einer an. Voll assi, ich weiß gar nicht warum. Und ich habe mir dann, glaube ich, auch nur gesagt so, ja, guck dich mal an. <lacht> Du stehst hier, du stehst, nein, im Sinne von, weißt du, du, du siehst halt hübsch aus, stehst hier rum, guckst aber die ganze Zeit so ein bisschen grimmig drein. Dann traut man sich halt auch nicht, dich anzusprechen. So. Wenn man versucht, dich anzugucken, lächelst du nicht zurück, gar nichts. Dann war so, ja, ach, weiß nicht, ich bin halt so. Und dann haben wir uns nett unterhalten tatsächlich, witzigerweise. kam auch raus, dass er tatsächlich ein ähm, Fitnesstrainer ist und eine eigene Sportschule hat in, in der Nähe dort. Also deswegen, der, ähm, der 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 sieht auch objektiv schon so aus wie ein Fitnesstrainer. <lacht> Und, ähm, und witzigerweise ähm, kam er dann irgendwie, in, er hat irgendwann an, mich zu küssen und dann hat er so gemeint, so, hey, ähm, also mein, mein Kumpel ist gegangen und, und er war dann natürlich sofort so, ja, ich lasse euch mal allein schauen, was ich äh, auch sehr, ähm, sehr freundlich fand, weil es gibt ja auch so Leute, die dann irgendwie noch da doof rumstehen oder so, also er ist ein sehr guter Wingman. man Aha. Und ähm, dann wurde ich, nachdem wir angefangen haben rumzuküssen, hat er mich irgendwann so gefragt, so, hey, magst du deinen Kumpel nicht wieder zurückrufen, der ist eigentlich auch ganz hübsch. Mhm. Dann habe ich ihm direkt, ja, was ich erst ein bisschen assi fand, und dann habe ich, hab ich aber hab ich ihm nur so gesagt, naja, ich kann ihn zurückrufen, aber ähm, nur, wenn du mich da nicht wegschickst. Und dann hat er gemeint, so, nein, ich finde euch beide verlippt. Nee, oder? <lacht> ähm, und dann habe ich tatsächlich dann habe ich tatsächlich ähm, mein Kumpel zurückgewunken. Ähm, wir haben zu dritt was getrunken, uns sehr nett unterhalten. Ich glaube, jeder hat mal mit jedem so ein bisschen rumgeknutscht und dann wollte er mit uns auf die Toilette gehen und ähm, ficken und ich bin nicht so, ich finde das super eklig in Clubs auf Toiletten, also ich bin dann nicht so der Fan von und dann war es halt so, ja, wo wohnt ihr? Ich meine, Neulendorfplatz ist halt von mir ein Stück mein, mein Freund wohnt auch irgendwie ähnlich weit weg und dann war es tatsächlich so, dass er so ein bisschen rumgedruckst hat und, weiß nicht, mh, mal gucken und das dann immer hat er mir erzählt, ja, okay, ich wohne direkt um die Ecke, wir können auch zu mir gehen und dann war es so, okay, warum sagst du das nicht gleich? <lacht> Stellt sich raus er ist verheiratet mit einer Frau ähm hat uns dann aber erklärt, ja, also die könnte jetzt irgendwann heimkommen, aber eigentlich sollte die noch mindestens zwei Stunden weg sein. Okay, krass. Die weiß aber angeblich auch, dass er mit Kerlen was hat, das sei okay. Er darf nur nichts mit anderen Frauen haben. Also er ist irgendwie bi und sei so halb geoutet. Und war dann so, war dann so, also wir könnten jetzt zu seiner Wohnung gehen, aber es besteht die Gefahr, dass seine Frau heimkommt und uns überrascht. Aber das sei dann kein Problem, wir müssten dann nur gehen. Nee, oder? Das ist natürlich... <lacht> Das ist dann, natürlich, ist dann natürlich so eine Kiste, wo ich, glaube ich, normalerweise gesagt hätte, so alle Alarmglocken so, um Gottes Willen. Falls du nachher hast, oder so eine, so eine irgendwie extrem angepisste Alte stehen, die, die im Zweifel auch noch aggressiv wird oder so. <lacht> Aber in diesem Fall habe ich mir dann gedacht, hey, gut, wir sind zu zweit. Also selbst wenn seine Frau heimkommt und irgendwie nicht so cool drauf ist, um, was soll sie machen? Also, also dadurch, dass ich dann gedacht habe, ich bin da nicht allein in dieser Situation, war uns das dann egal. Und dann sind wir tatsächlich... Um, ein Stückchen gelaufen, heim und hatten ähm, aber dann tatsächlich so zwei, drei Stunden ähm, eine sehr schöne, sehr schöne Zeit eigentlich. Es war sehr angenehm. Mhm. Ähm, sehr relaxed. Wir haben noch Alkohol getrunken.
0: Und dann hat es geklingelt?
1: Nee, zum Glück nicht. Er hat dann tatsächlich irgendwann, ähm, nachdem wir aber auch fertig waren und schon im Bett gelegen haben, alle noch ein bisschen gekuschelt haben und ähm, und noch ganz Hockerzent unterhalten haben, hat er auf die Uhr geguckt und so gemeint, okay, also so langsam wird meine Frau nach Hause kommen und vielleicht wollt ihr die ja auch nicht dafür. <lacht> <lacht> und dann sind wir dann sind wir gegangen. Und das war tatsächlich so quasi die letzte Begegnung, die ich jetzt irgendwie datingtechnisch hatte, bevor dann die Krise ausgebrochen ist. Weil das war dann letztendlich Sonntagmorgen. Die Woche über war dann eigentlich nichts. Dann war ich eben mit dir auf dem, äh, wir waren auf dem Mabel-Konzert. Mhm. Und ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich aus war tatsächlich. Ah. Oh.
0: <lacht> ähm, aber sind drei so allgemein so dein Ding? Ähm, nee,
1: eigentlich nicht. Also ich muss sagen, ich hatte nicht so viele Dreier in meinem Leben. Ich hatte dieses Klassische, ich hatte, wer die letzte Folge noch in Erinnerung hat, ich hatte, ich hatte eine relativ lange Beziehung und die war am Ende ein paar Jahre offen. Und da hat man ja so diese Phase, wo man, also ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber ich kenne das von vielen Leuten und bei uns hat es auch so angefangen, diese... Dieses von, okay, wollen wir vielleicht eine offene Beziehung versuchen, statt stand geschlossen, monogam oder so, hat bei uns auch angefangen mit, hey, wollen wir nicht vielleicht mal einen Dreier versuchen oder einen Dreier haben? Und tatsächlich war es in meinen beiden, also auch in der Beziehung davor haben wir das mal versucht, war es einfach immer so, dass ich und mein jeweiliger Partner zu der Zeit einfach sehr unterschiedliche Typen mochten. Also ich meine, ich habe immer Leute gedatet, die sehr anders aussehen und drauf sind als ich und umgekehrt. Und es war dann einfach extrem schwer, einen Dritten zu finden, der uns beiden gefällt, gemeinsam. Deswegen haben wir das dann irgendwann tatsächlich gelassen und nicht mehr versucht. Und dann war es irgendwann wirklich eine richtig offene Beziehung, weil wir beide beschlossen haben, ey, es ist eigentlich einfacher, wenn wir uns einzeln ab und an mal jemand anderen suchen, der uns dann gefällt. Und deswegen hat das auch, glaube ich, ganz gut funktioniert, weil weil es auch eigentlich immer so war, die Typen, die mein Ex-Freund sich rausgesucht hat, mit denen er dann irgendwas hatte, haben mir alle überhaupt nicht gefallen. Und die Typen, mit denen ich irgendwie was hatte, haben ihm alle überhaupt nicht gefallen. Und dann ist man halt auch nicht irgendwie wirklich so eifersüchtig, weil, weil ich hatte nie so das Gefühl, wenn er mir gezeigt hat, mit wem man sich getroffen hat, dass ich gedacht habe, so, oh, der ist aber hübsch und den hätte ich auch gern getroffen. Und dass ich dann irgendwie neidisch war, sondern ich habe eher immer so gedacht, so, oh, den kannst du behalten. <lacht> Deswegen so in der Zeit hat Dreier gar nicht funktioniert. Und ich sag mal, ja, klar, dann, wie jetzt dieser Geschichte auch, es ist irgendwie ab und an mal vorgekommen, ähm, um, dass sich so ein Dreier wirklich sehr spontan durch sowas ergeben hat. Und dann war es auch gut, wie in diesem Fall halt auch. Ich meine, ich fand den Typen offensichtlich heiß. Mein Kumpel mochte den auch. Der hat vorher schon, als er mich belabert hat, irgendwie ihn doch anzuquatschen, hat er mir schon gesagt, so, ja, ja, der ist voll hübsch, jetzt geht auch hin, ist ein netter Typ und so. Und ich meine, wir haben ihm offensichtlich auch beide gefallen. Aber ich muss sagen, ich habe das relativ selten gehabt. Und, und ich hatte Dreier auf Grinder, um, so die Klassiker, wo du dich mit einem Pärchen triffst. Die mag ich eigentlich auch nicht so, obwohl mir das lieber war als in meiner Beziehungszeit. Weil ich auch bei Dreiern oft... Das ist das
0: schwierig immer, ne?
1: Ich habe immer, hab immer das Gefühl, um, oft ist es so, du magst eigentlich einen Typen richtig gerne und der andere ist ganz okay. Mhm. Und, und wenn du dann als Dritter quasi zu einem Pärchen hingehst, also ich meine, mir ist das dann ja egal. Ich fokussiere mich dann natürlich trotzdem auf den, den ich eigentlich heißer finde. Aber mir tut dann der andere trotzdem ein bisschen leid, weil der irgendwie so, ähm, ja, dann irgendwie so der, der Doofe ist, der daneben sitzt halt. Und ähm, ja, wenn ich mit meinem Partner einen Dreier hatte, hatte ich das eben auch. Also manchmal war mein Partner derjenige, wo ich das Gefühl hatte, okay, der Typ steht nicht so auf den. Und manchmal war ich das. Und wenn du derjenige bist, ist es einfach ein scheiß Gefühl. Mhm. Wenn du jetzt selber zu einem Pärchen nach Hause gehst und das läuft so, dann ist das halt irgendwie egal. Weil dann kannst du dir halt sagen, okay, passt nicht so für mich und ich gehe einfach. Aber wenn du, halt, wenn du halt das Pärchen bist und es läuft so, dann musst du danach dich halt ähm, darüber unterhalten und irgendwie mit dem Fallout quasi leben, der da gerade passiert ist. Deswegen, ich finde es immer schwierig. Und so allgemein gezielt Dreier suchen, das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Weil, ich, ich meine, man sieht das ja auf Grinder oft, dass Leute so Dreiergruppe hm. suchen und es gibt ja diese ganzen Gruppenchats. Ich habe da sehr, sehr, sehr wenig in meinem Leben drin partizipiert. Ab und an habe ich mal Leute angeschrieben. Und meine Erfahrung persönlich ist zumindest, Leute chatten da stundenlang rum und es dauert ewig und bis du das organisiert hast, ist das ein Riesenaufriss und in 80% der Fälle tauchen irgendwie die Hälfte der Leute nicht auf oder so. Also dann triffst du dich mit irgendjemandem und irgendein Dritter will dazukommen und dann kommt er einfach nicht. Oder, was ich auch schon hatte, du triffst dich zu zweit bei dem Dritten eigentlich vor der Tür und dann macht er nicht auf und dann stehst du halt zu zweit doof irgendwo vor einer Wohnung, wo du dich eigentlich treffen wolltest. <lacht> Kommst du aber nicht rein, könntest du dann ja auch könntest ja auch zu zweit irgendwie es machen, stehst dann aber halt irgendwo nirgendwo rum und bist ja nun offensichtlich weder in seiner noch in deiner Wohnung. Und ähm, ist mir einfach zu anstrengend. Also, mhm. deswegen Dreier heute so für mich, ist, wenn sich das spontan ergibt, wie in diesem Fall auf so einer Party oder so, dass man dann tatsächlich mit einem Pärchen heimgeht oder eben mit einem Kumpel vielleicht unterwegs ist, mit dem das geht und einen Typen abschleppt, dann ja, okay. Aber ich bin persönlich auch nicht so. Also mich reizt das auch nicht so. Also wie gesagt, wenn es passiert, passiert, dann kann das ganz nett sein. Aber ich habe eigentlich gern Sex mit einer Person, auf die ich mich hm. irgendwie fokussieren kann und die ich dann mir auch gezielt
0: ausgesucht habe und die ich wirklich mag. Das ist so krass. Für mich ist das irgendwie so, also ich finde es voll spannend zu hören, aber ich habe sowas noch nie gehabt. Also irgendwie, ich, bei mir würde sich, glaube ich, so eine Situation nie ergeben, dass ich jetzt irgendwie was, mit, also ein Dreier mit Freunden von mir habe oder so. Also ich finde so Dreier sowieso mal ein bisschen schwierig. Also vor allem mit Beziehungen, also mit einem Paar zum Beispiel. Da habe ich halt immer wieder so die Erfahrung gemacht, dass ähm, das sehr schnell sehr extrem wurde. Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich habe mich einmal mit einem Pärchen getroffen. Das war auch echt ganz cool. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass die dann plötzlich so schockverliebt in mich waren und dann die ganze Zeit versucht haben, mich so in ihre Beziehung so einzugliedern irgendwie. Also im Sinne von, dass wir dann beide die ganze Zeit geschrieben haben, äh, dass sie sich die ganze Zeit wieder treffen wollten. Ich wurde dann plötzlich gefragt, ob ich mit dem mit in den Urlaub fahren möchte, wo ich dachte so, wow, chillt mal. Wir kennen uns erstens fast gar nicht und irgendwie finde ich schon, dass ich da so ein bisschen zu sehr in diese Beziehung reingezogen werde irgendwie. Also das war nicht so, hatte ich das Gefühl, dass das irgendwie nicht so cool ist. Und wir wollten uns dann noch mal, wir haben uns glaube ich zweimal getroffen, dann wollten wir uns nochmal ein drittes Mal treffen. Aber ich habe dann, weil es ist irgendwas passiert und ich musste dann relativ spontan absagen, das haben die mir dann wirklich übel genommen und seitdem reden die ja nicht mit mir. Also auch weil wir uns auch freundschaftlich eigentlich noch ganz gut verstanden haben. War ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen hysterisch irgendwie, auch, also nicht angebracht fand ich.
1: Ja, krass. Das habe ich das hab ich schon hier und da mal im Freundeskreis über Umwege gehört. Aber ich muss sagen, das ist mir jetzt noch nicht passiert. Ähm, Würde ich mich aber, glaube ich, auch nicht darauf einlassen, weil ich mir das eben auch genau sehr anstrengend vorstelle. Also ich hatte das auch schon... Ähm auch hier in Berlin hatte ich mal mit einem Pärchen einen Dreier. Und das war aber eben genauso, dass ich den einen Typen extrem heiß fand und den anderen eigentlich... Also der war jetzt nicht so, dass ich den gar nicht mochte, sonst wäre ich nicht hingegangen. Aber das war schon eher jemand, den hätte ich alleine wahrscheinlich nicht getroffen. Mhm. Sondern ich habe halt von beiden Bilder gesehen und gedacht, okay, wenn der auch dabei ist, passt schon. Der, der ist ganz nett und so. Und wir haben auch beide sehr nett geschrieben. Also so, das hat menschlich schon auch gepasst, dass ich gedacht habe, okay, kann man machen. War dann aber auch tatsächlich so, dass... Den Typen, den ich netter fand, dem habe ich, glaube ich, auch sehr gut gefallen. Und ich hatte da die -Situation, dass der hat mir danach ganz viel auf WhatsApp geschrieben plötzlich. Der hat mich ähm, der hat mich danach auf Grinder gefunden, hat mir dann seine Telefonnummer geschickt, mit mir gechattet. Und ich dachte halt, hey, das ist immer noch der Pärchen-Account. Und mir dann immer gesagt, er will sich wieder treffen und fand mich ja total nice. Und ja, der, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er so schockverliebt ist, aber das ging schon so Richtung, hey, wir können ja auch mal was essen gehen und auch mal irgendwie mhm. ein Bier trinken gehen und so. Also der wollte plötzlich schon irgendwie mehr, als sich einfach nur irgendwie für Sex treffen und hat mir dann eben tatsächlich immer noch gestanden so ähm, weil ich ihn dann gefragt habe irgendwann ja trefft ihr euch auch alleine also seid ihr einfach so offen und habt mal Dreier und mal alleine und hat mir der eben tatsächlich dann irgendwann gestanden und gesagt nee wir haben eigentlich nur Dreier alles andere ist nicht okay und alleine treffen ist eigentlich nicht erlaubt so bei uns in der Beziehung aber er würde mich halt trotzdem gern sehen und ich habe das dann aber tatsächlich auch nicht nicht gemacht und gesagt du ganz ehrlich ähm, ist auch nicht so dass ich das sonst nicht machen würde wenn ich wenn ich irgendwie wenn mir irgendjemand dann beim Treffen erzählt, er hat eigentlich einen Freund, Freundin zu Hause und bedrückt ihn gerade, ist mir das eigentlich relativ egal, weil ich mir immer denke so, naja, ich hatte vor ein paar Jahren, war ich da glaube ich noch so, dass, dass ich mich dann schlecht gefühlt habe. Und inzwischen denke ich mir immer so, naja, ganz ehrlich, in einer Stadt wie Berlin, wenn ich mich jetzt nicht mit dir treffe, dann findest du fünf, fünf später jemand anders. Und das ist halt deine Sache und nicht mein Problem. Aber in diesem Fall, weil ich den anderen ja auch kannte und der auch echt nett war, und ich auch gedacht habe, okay, der, im Zweifel kriegt ihr das auch raus und so. Weißt, und denkt sich ja auch, ey, der war hier bei uns in der Wohnung und was für ein Arsch. Habe ich dem Typen dann mhm. auch gesagt, du, ich will mich nicht nochmal mit dir treffen, weil ähm, ich mag dich auch, ich mochte den wirklich. Ähm, aber ich habe halt eben auch gedacht, ich, ich habe deinen Partner jetzt halt kennengelernt und das ist ein lieber netter Kerl. Und da hätte ich mich dann schon echt schäbig und schlecht gefühlt. Ähm, und so ein Fall, dass dann wirklich beide mehr wollten und das so Richtung irgendwie... Ja, ich meine, das ist ja die Frage, wovon soll das dann gehen? Ne? Wollten die dich so als dauer buddy haben oder, oder wollten die wirklich irgendwas Romantisches so eine Dreierkiste mit dir anfangen? Ja, ja. Das wäre mir, glaube ich, zu kompliziert. Also wenn ich das Gefühl habe, es geht in so eine Richtung, dann bin ich eher raus.
0: Das Ding ist halt manchmal, ist es halt, glaube ich, so bei Beziehungen, dass wenn die lange zusammen sind, dass sie dann irgendwie das gewisse Etwas oder halt eine Person suchen und das Ganze so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen abzuspeisen. Und dann ist man, glaube ich, dann ganz schnell irgendwie so, <lacht> weiß ich nicht, so eine Zutat in so einem Beziehungskuchen, der eigentlich nur so halb ist, was ich meine. Und das ist halt, glaube ich, auch so das Ding, was man eigentlich gar nicht sein möchte.
1: Ja, also ich stelle mir das auch schwierig vor, weil ich tatsächlich Freunde in Köln habe. Ich habe ein bekanntes Pärchen, die haben so eine, ja, ich weiß gar nicht, ob man das polyamorose Beziehung oder so nennen soll. Pärchen ist, glaube ich, das Unwort dafür.
0: Das habe ich noch so nie gehört, krass.
1: Ja, das ist halt so, so Pärchen zu dritt. ne? Und, ähm, mhm. Also tatsächlich tatsächlich ähm, drei Leute zusammen. Und das scheint zu funktionieren. Also das geht schon eine ganze Weile. Die sind sehr happy damit. Die hatten auch quasi ihr zweites Coming Out, weil das musst du deiner Familie auch erstmal erklären, wenn du da auf Weihnachten rumtourst und so. Aber ich stelle mir das, also ich kann mir das auch bis heute nicht vorstellen, weil ich mir auch immer denke, so gerade in der Kennenlernphase. In mhm. dem Fall war es auch so, das waren zwei Leute und der dritte ist irgendwie dazugekommen. Ich glaube auch tatsächlich über so ein Dreier und so und den fanden aber beide total nice und der fand auch beide total nice und die haben sich dann wirklich regelmäßig getroffen und irgendwie dann da verguckt und dann eben immer beschlossen so, hey, lass uns doch einfach um, alle drei zusammen sein irgendwie. Mhm. Ich kann mir das für mich persönlich auch nicht vorstellen, weil ich mir genauso das denke irgendwie. Ich glaube, ich glaube, es ist schwierig und muss wahrscheinlich schon eine sehr spezielle Situation sein, dass du dich als quasi dazugekommener, bei einer ja schon irgendwie etablierten mhm. Beziehung, nicht so wie du das fünfte Grad am Wagen fühlst, irgendwie eine ganze Weile.
0: Eben, oder? Oder? Also wirklich. Also, keine, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
1: Ich auch nicht. Und auch wenn, auch wenn du Streit hast, ist es so, ich denken würde: Ja, gut, wenn die beiden Streit haben, die schon länger zusammen sind, die raufen sich vielleicht wieder zusammen. Ich hätte, glaube ich, echt Angst, mit einem von den anderen beiden Streit anzufangen, weil, weil ich dann sofort das Gefühl hatte: Okay, die kennen sich schon länger, die werden sich gegen mich verschwören, weißt du. Also, ich kann mir mhm. das, ich kann mir das nur sehr schwer vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es vielleicht eben geht, wenn einfach alles passt so. Aber deswegen, glaube ich, ist das was, was einfach nur ganz selten passiert, weil die Chance, dass sich drei Leute wirklich gleich mögen und, und jeder quasi beide anderen irgendwie wirklich ungefähr gleich gern hat und auch gleich attraktiv findet und dass es auch sexuell im Bett passt.
0: Das ist doch unmöglich, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine. Ich meine, in meinem Freundeskreis gibt es ja dann auch viele Singles und man rennt hier rum und wäre schon froh, wenn man irgendwie nach ein paar Jahren Single sein und wieder eine Person finden würde, ja. mit der das so passt. Dann denke ich immer so, Gott, wo findest du denn zwei auf einmal, die sich auch noch gegenseitig mögen und wo auch alles passt. Also, ja, toi, toi, toi. Ich ähm, gönne das ja jedem, der das irgendwie gefunden hat, aber ich kann mir das immer nur sehr, sehr schwer vorstellen und in meiner, in meiner Vorstellung ist, muss das brutal anstrengend sein, mhm. irgendwie organisatorisch und auch mit auch in Beziehung überhaupt so, so viel zu reden und offen miteinander zu sein und das mit beiden Leuten zu machen und auch nicht einzufangen, dass da irgendwie pärchenweise Geheimnisse vor dem Dritten existieren und so. Ja. Uff, also hart.
0: Heftig. Ich höre gerade, du hast schon nachgeschenkt. Ich bin jetzt auch schon, meine Flasche ist schon fast durch. Ich ähm, schenke jetzt auch noch mal durch hier. Nach.
1: Ich habe hab die Flasche vorhin geklaut. Eigentlich ja, ich muss... <lacht> Ich muss morgen eine neue kaufen und um, die ist auch schon fast leer und ich wollte eigentlich nur ein Glas trinken. Naja.
0: Also ich habe glaube ich noch nie selber eine Flasche Asti getrunken, aber es ist schon ganz schön heftig auf jeden Fall. Es war doch so ein Billo-Asti, äh, ein Billo-Asti. Mhm. <lacht> ich merke es jetzt schon, aber apropos 3. Ja, drei, dann ja. Äh, Prost. Prost, Apropos 3, mir fällt es mein erster mhm. ein und der war echt richtig schlimm. Rein. Ich weiß auch, ich hatte so einen relativ schwachen Moment. Ich habe damals ein Praktikum gemacht und ähm, das war sehr, sehr außerhalb und hat dann irgendwie mit so einem Typen geschrieben und der meinte so, dass er und sein Freund, dass sie halt gerne mich kennenlernen würden, dass sie gerne ein Date hätten. Ähm, beide wären passiv und ich dachte mir so, boah, krass, so das wollte ich immer mal haben irgendwie so. ne <lacht> Der eine war echt heiß, der andere war so, äh, also alleine würde ich dich nicht treffen. Also so, wie du vorhin beschrieben hattest. <lacht> und... Ähm, dann war das halt echt so, dann haben wir uns mit Michael hingefahren und ich fand dann den echt, den anderen Typen fast noch heißer als den anderen. Also die Chemie hat bei uns beiden dann irgendwie fast noch besser funktioniert. Und war es halt so, dass ich halt dann ähm, ähm, ja halt beide gefickt habe und äh, da meinten die so, ja, du kannst ein Kondom an uns beiden nehmen, das passt schon. Und da dachte so, ja okay, wenn ihr meint, ihr seid ja seit zehn Jahren zusammen, müsst ihr ja wissen, ne? Und ähm, ich hatte denen halt wirklich auch gesagt, so, ey Leute, mir ist es extrem wichtig, dass alles sauber ist, so. Also ich bin da wirklich jemand von diesen Leuten, ich finde es halt wirklich irgendwie wichtig, dass halt, dass man halt geduscht ist, dass man gespült ist. Ähm, also ich weiß nicht, ich mag das nicht so, wenn ich das Gefühl habe, als ob ich jetzt hier direkt so ins Nutella-Glas reintunke. So, ne? Also das ist <lacht> bei mir absolut absolutes No-Go, vor allem halt, ähm, wenn es irgendwie so ein random One-Night-Stand oder so ist. Und auf jeden Fall, das hatte ich ihnen gesagt und meinte so, ja, ja, gar kein Ding, wir spüren uns auf jeden Fall, mach dir keine Sorgen. Dann habe ich halt erst den einen, dann den anderen... Und ähm, wir haben mal rumgemacht, es war auch ganz cool und dann irgendwann merke ich so, irgendwas ist hier so komischer Geruch und so, ne? Also irgendwie, irgendwas ist komisch. Und als ich dann das Kondom, äh, also beziehungsweise als ich den rausgezogen habe, habe ich gesehen, so Alter, da waren dann so, wie erkläre ich das am besten, so, ne? So zwei verschiedene, zwei verschiedene Kackkonsistenzen, die so total vom Gleitgel durchweicht, das ist dann so runtergelaufen und ich habe schon fast das Kotzen gekriegt, so, ne? <lacht> Und auf jeden Fall, dann hat dann halt der eine das gesehen, dass ich das gesehen Ach. habe und hat dann so mit seiner Hand versucht, so unauffällig runterzuziehen, hat dann so richtig reingegriffen oh. und dann so, so, sorry, es geht nicht, ich, muss jetzt, ich muss jetzt gehen. <lacht>
1: Aber zwei Fragen. Erstmal, wie hast du denn beim fliegenden ja. Wechsel nicht mitbekommen, dass da schon was dran
0: ist? Ich hab den einen geküsst, während ich, also, ne, so.
1: Ah, trickreich, das heißt, die haben dich abgelenkt. Und Frage <lacht> Nummer zwei. Ähm, warum? Also es ist so, es ist so, du kannst das gleiche Konom benutzen, es ist so, habt ihr nur noch einen Kunden? das ist das letzte?
0: <lacht> ich weiß es so nicht, ich weiß auch nicht, was das soll. Halt, also richtig nasty irgendwie, wenn ich darüber nachdenke. Jedenfalls war es dann so, dass ich dann halt ähm, gesagt habe: so, ich will nicht mehr, ich möchte nach Hause und die hat mir halt versprochen, mich nach Hause zu fahren, so, ne? Beziehungsweise ja. zum nächsten Bahnhof. Und ja. die waren dann richtig angepisst. Also der eine konnte sich die Enttäuschung auf jeden Fall, das, das, konntest, du, das konntest du nicht übersehen. Also der war dann so richtig mhm. passiv-aggressiv. Und äh, da meinte der eine so, ja kein Ding, ich fahre dich, fahr dich zum Bahnhof so. Und ich glaube, dass sein Freund dann irgendwie Angst hatte, dass ich mit ihm unterwegs und irgendwas starten konnte und ist dann nochmal mitgefahren. Dann saß er dann im Auto, ich saß hinten, er hat geschmollt. Es war so eine wirklich so eine richtig schlimme Atmosphäre im Auto. Da hättest du wirklich, also da hättest da wirklich die Stecknadeln fallen hören können. <lacht> es war so unangenehm. Und dann habe ich mir glaube ich, echt geschworen. So, okay, so was mache ich nie wieder. Es war echt wirklich unappetitlich und ähm, njub, 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 muss ich nicht nochmal haben.
1: Ich weiß nicht, in der Beziehung ähm, bin ich, glaube ich, auch echt altmodisch. Also, wie gesagt, ich mag. Ich mag Sex mit einer Person, die ich wirklich mag und ähm, ähm, mhm. ich bin auch es ist es ist das andere Ding so, was ja auch auch bei vielen ist. Ich habe auch gern Sex zu Hause im Schlafzimmer in einem Bett. Also ich bin sehr offen mhm. für alle möglichen Sachen, aber ich, ich fühle mich ich fühle mich zu alt, um noch irgendwo in extrem unbequemen Positionen, weißt du, also es fängt an bei irgendwelchen Darkrooms oder Clubtoiletten oder so. Ähm, bis hin zu Leuten, die irgendwie einfach kreative Orte mögen und ich dann irgendwie in der Küche auf dem Küchentisch oder so, wo ich immer denke, Leute, ich habe ein Bett, das ist bequem und weich.
0: <lacht> hm. Amen. Amen, danke schön. Das sage ich auch immer. Ich habe auch Freunde, die halt wirklich in, ähm, im Einzelhandel arbeiten, die sagen so wirklich, wenn ihr wüsstet, was da in der Umkleidekabine mal los ist, da finden die dann keine Ahnung. Kondome genutzte oder die Erwischung regelmäßig auch irgendwelche Leute, wo ich denke so, ich hätte gar keinen Bock auf sowas. Also zum Beispiel dieser Kick, den ganz viele Leute haben, diese Möglichkeit erwischt zu werden, das ist so eine Sache, ich finde das hart abhören Also ich finde das überhaupt nicht geil. Ich weiß gar nicht, warum man sowas wollen würde. Das wäre für mich sogar eher ein Grund, das nicht zu machen. Nicht, weil ich Angst habe, sondern ich, ich weiß nicht, ich stelle mir das irgendwie sehr unangenehm vor und das versuche ich dann einfach zu vermeiden.
1: Das Gleiche bei mir ähm, kann ich nur so unterschreiben, weil das ist auch, glaube ich, der Punkt. Also, weil ich meine, bequem oder irgendwie geil. Also, von dem Ort, an dem du Sex hast, ist das nie, weil ich meine, auch irgendein Umteil der Kabine ist einfach nicht dafür ausgerichtet, dass man da irgendwie bequem Sex drin haben kann. Also, ich glaube, das funktioniert in der Tat nur, wenn du diesen Fetisch hast, so, dass du irgendwie darauf stehst, das an öffentlichen Orten zu machen und mhm. dass es eben dieses Jahr, ich könnte erwischt werden, ist. Und das kann ich auch nachvollziehen, dass das Leute vielleicht irgendwie antören. Aber das Gleiche bei mir, das tört mich überhaupt nicht an und, und das funktioniert für mich auch nicht, weil entweder, ähm, Entweder ist es so, dass ich theoretisch erwischt werden könnte oder dass das Risiko wirklich sehr, sehr real ist. Dann würde ich das niemals tun, weil ich mir einfach denke, so ey Leute, ich kann mir das gar nicht leisten. Ich, also ich will mir das nicht leisten, dass ich irgendwie einen Eintrag in meine Polizeiakte kriege oder dass das irgendwo hier ich aus dem Laden gebannt wird oder einfach quasi bekannt wird, sei es nur von irgendwelchen Leuten, die darüber reden oder so, dass ich so eine Scheiße gemacht habe.
0: Hm. Oder
1: es ist so fake, naja, man könnte ja erwischt werden, aber eigentlich ist es ein Ort, wo du eh nicht erwischt wirst. Dann wäre der Reiz für mich eh weg, weil ich so denke, naja, wir wissen beide, dass es das jetzt irgendwie nicht passieren wird, also dann können, wir auch, dann können wir auch zu mir nach Hause gehen und uns da treffen, weißt du?
0: Ähm ja, also das ist halt irgendwie dieses Ding so, also ich finde es irgendwie cool, wenn du einfach weißt, du kannst danach noch chillen oder keine Ahnung, aber du bist halt nicht irgendwo Bus oder in der Bahn oder äh, weiß ich ja, nicht, eben. also oder bist da irgendwo im Wald oder so, ich meine klar, das hat jeder schon mal gehabt, aber... Das war dann eher eine Alternative, weil du halt nicht eine andere Möglichkeit hattest. Aber seien wir mal ehrlich, geil war es nicht unbedingt.
1: Nein, das ist genau der Punkt. Also, das, klar, das hat sich spontan vielleicht mal hier und da ergeben. Wenn eben, wenn man, was ich auch irgendwo im Urlaub war oder so. Wenn ich irgendwo im Urlaub bin und ich habe keinen Ort, um hinzugehen und du findest irgendeine ruhige Ecke, wo es vielleicht geht, das ist auch was anderes, mhm. weil dann bin ich irgendwo in einem fremden Land weit weg. Weißt du, wenn mich da irgendjemand sieht oder du erwischt wirst. Das ist nicht so in, in, in mein, meinem Gebiet, wo meine Freunde und im Zweifel potenzielle Arbeitskollegen und was weiß ich, wer noch alles rumrennt, der das irgendwie mitkriegen kann oder Gott bewahre irgendwie die Familie oder so. Mhm. Um, und ich meine, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> es, geht ums, geht, es geht ums Erwischtwerden und es geht um Orte.
1: Ja, ja, ich wollte gerade irgendwas sagen, weil ich hatte mal so einen Scheiß. Oh, dann frage ich
0: dich was. Dann frag ich dich was. Ja. Bist du schon mal erwischt worden?
1: Ich bin, glaube ich, nie wirklich richtig
0: erwischt worden.
1: Also, ähm. Um tatsächlich habe ich das einmal, ich bin mit einem Freund ein paar Mal ähm, so in dieser typische schwule Urlaub so Gran Canaria Jumbo Center wird den Kennern etwas sagen, also das ist quasi Maspalomas äh, Palomas der Ort da da gibt es ein großes Einkaufszentrum im Endeffekt mit sehr vielen Bars und Clubs und davon sind sehr viele sehr schwul und da kann man halt hinfahren und irgendwie ist so ein normaler schwuler Partyort, so quasi wie Ballermann nur, nur mehr für schwule Leute da ist es tatsächlich so, dass ich vor Jahren aber auch schon irgendwann mal einen Typen kennengelernt habe, der eigentlich ganz nice war. Wir ha haben auch schon zwei, drei Abende uns getroffen, wollten irgendwie, also haben schon irgendwie ein paar mal was getrunken und wollten dann halt irgendwann schon irgendwie miteinander schlafen eigentlich und war aber wie es üblich in solchen Urlauben. Ich war mit Freunden unterwegs, wir hatten ein geteiltes Hotelzimmer, er war mit Freunden unterwegs, auch geteiltes Hotelzimmer und dann haben wir halt einfach nie so ein, so ein Fenster gefunden, wo das Zimmer mal leer wäre oder man hätte hingehen können. Und tatsächlich, ich glaube, am dritten oder vierten Abend waren wir so horny beide, dass wir dann in irgendeiner Straßenecke angefangen haben, rumzuknutschen. Und, und so, so, ja, also, da war die Hand in der Hose oder so, aber es war jetzt irgendwie noch nicht wirklich krass. Und dann kamen natürlich direkt Passanten vorbei. Die haben aber uns, glaube ich, nicht gesehen, sondern wir haben das noch rechtzeitig gemerkt, mhm. dann aufgehört, sind in irgendeine andere Hausecke gegangen und haben dann tatsächlich, das war so eine Straßenecke, da ist so ein Bürgersteig und da gehen dann so Treppen runter wie in so ein Untergeschoss. Da ist so ein kleiner Außenbereich, wo unten im Untergeschoss bei dem Gebäude so Restaurants sind und da sind mal eine Außenbestuhlungen, die war nachts weg. Und da war so ein Stück Wiese, so ein Stück Gras und da haben wir tatsächlich angefangen, rumzuknutschen und es ging dann auch so weit, dass die Hosen unten waren und er mich irgendwie gerade ficken wollte. Und da ging dann tatsächlich so äh, im Haus über uns das Licht an und dann in mehreren Wohnungen das Licht an und dann stand das erste Pärchen irgendwie so älteres Ehepaar auf dem Balkon und guckte runter und fing an auf Spanisch loszuschreien. <lacht> Aber als die oh Lichter angingen, haben wir natürlich schon aufgehört und als die draußen waren ähm, und auf dem Balkon standen, hatten wir unsere Hosen schon wieder hochgezogen und waren schon wieder quasi angezogen und sind natürlich haben das gesucht. Und ich sage mal, die haben jetzt irgendwie auf ihrem Balkon gestanden, ein Stockwerk über uns, so irgendwie drei Meter höher und haben im Halbdunkeln, weil ich meine, das war dunkel und nachts, da war nicht viel Beleuchtung. Vielleicht gesehen, da draußen ist irgendjemand, also das war das Dichteste, dass ich mal so an erwischt rangekommen bin. Und in dem Fall war es mir auch super egal, weil das war so im Urlaub in so einem kleinen Urlaubsdorf. Und du hast ja gedacht so, ja, so what? was wollen die jetzt machen? Wir rennen jetzt halt weg. Und bevor die irgendwie jemanden hier gerufen haben und jetzt irgendein Polizist kommt oder so. Aber ich habe in dem Moment so gedacht so, okay, wenn jetzt irgendwie Polizei an der Straße lang gekommen wäre, plötzlich neben uns gestorben hätte, das wäre richtig shitty gewesen.
0: <lacht> das wäre echt ätzend gewesen so. Ähm, bei mir war das, ich habe das... Ähm ohne Scheiße, anfangs nur mit Mädels gehabt. ne Also ich weiß noch, mein Bruder hat mich, als ich meine erste Freundin hatte und wir so, so das erste Mal so richtig Petting hatten, ist er reingekommen, mhm. weil er irgendeine CD haben wollte und zack hat das schon. <lacht> war auf die Tür gleich wieder zu. Und dann als ich so meine dritte Freundin hatte und vorübergehend bei meinem Vater gewohnt habe, wie ich mein Abi gemacht habe, äh, hat er mich mal erwischt und ein Onkel, der da war, haben dann auch irgendwie die Tür zu meinem Zimmer aufgemacht und haben das dann gesehen. Ja. Aber das war immer so kurz davor so. Ne, aber so richtig, richtig, richtig erwischt bin ich zum Glück noch nie worden. Aber wie gesagt, ich stelle mir das auch überhaupt nicht geil vor. Also mh, eher unangenehm. So Ich glaube auch irgendwie, das ist, ich, also für mich persönlich wäre das, glaube ich, auch eher so ein Mutkiller. Ich glaube, so ab dem Moment, wenn dann so die Tür offen ist und die Person irgendwie so guckt, man fühlt sich ertappt, ähm, ja. das ist sehr persönlich irgendwie. Und ich glaube, das wäre so dieser Moment, wo ich sagen würde: Okay, reicht jetzt, ciao.
1: Ja, aber doch für jeden, oder? Also ich meine, Leute, die diesen, diesen Fetisch haben, dass sie so das irgendwie geil finden, dass sie theoretisch erwischt werden könnten, ich meine, selbst wenn beide darauf stehen, in dem Moment, wo du wirklich erwischt wirst, ist es doch immer vorbei. Weil, also wenn das ein öffentlicher Platz ist und jemand ruft die Polizei oder es ist halt, oder sei es jetzt eben... In irgendeinem, in irgendeinem Modegeschäft die Umpläderkabine oder so. Also in dem Moment, wo du da erwischt wirst, bist du ja gezwungen aufzuhören.
0: <lacht> Offensichtlicherweise, du machst ja nicht weiter. Äh, dann bist du halt erwischt. Kommt halt drauf an, wie ausgeprägt deine voyeuristische Ader ist, ne?
1: Ja, aber ich sag mal, selbst dann, also selbst wenn du nicht aufhören willst, werden die dich stoppen. Also die werden ja, die werden ja nicht, die, darfst du nur zugucken, weißt du? Das heißt, <lacht> ja. also, also zumindest so in meiner Vorstellung ist es ja eher mehr die Idee, erwischt werden zu können und nicht wirklich erwischt werden zu wollen. Weil in den meisten dieser, egal wie konstruiert oder normal die Situation jetzt ist, in, in, im Regelfall, wenn du wirklich erwischt wirst, bist du ja irgendwie mörder oder weniger gezwungen aufzuhören. Weil hm. spätestens, wenn du weitermachst und dir das irgendwie einen Scheiß Scheißdreck kehrt, werden die immer in die Polizei rufen und dann wirst du wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses abgeführt.
0: Ja. Und
1: dann war das das. Und deswegen, also... Ich kann, schon, ich kann das schon nachvollziehen, dass man die Idee, erwischt werden zu können, ganz heiß findet, aber das ist immer nur das Ding, wo ich mir überdenke. ich habe immer das Gefühl, Leute konstruieren so Situationen entweder so, dass die Chance, wirklich erwischt zu werden, eh sehr gering ist und dann, dann ist es für mich, würde das gar nicht funktionieren, weil ich mir die ganze Zeit denke, so ja, das ist ja auch irgendwie jetzt half-assed, weil wir werden eh nicht erwischt und dann kannst du es auch sein lassen, weißt du, und umgekehrt würde ich aber auch niemals erwischt werden wollen, also wo ich dann mir auch so denke, ja, und in Situationen, wo du wirklich die, die Chance erwischt zu werden, sehr hoch ist, das macht doch eigentlich keiner, weil am Ende des Tages irgendwie wirklich Stress mit der Polizei haben, weil du jetzt hier an irgendeinem öffentlichen Ort entblößt hast, will ja auch keiner. Ich meine, ich frage mich immer bei so Leuten, die sowas vorschlagen oder auch irgendwie in Parks am helllichten Tag oder so dich dann treffen wollen, frage ich mich dann wirklich immer so, okay, was machst du beruflich? Weil yeah. wenn, wenn dein Arbeitgeber das mitkriegt oder so, ähm, dann ist doch, ciao, also... Yeah. Ja, deswegen...
0: Aber da wirst du echt überrascht so teilweise. Also ich kann mich noch erinnern, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast hier erzählt, dass ich das, ähm, als ich noch bei Grinder war, ein paar Mal hatte, dass mir irgendwelche Typen geschrieben haben am Flughafen, also wenn ich an irgendwelchen Flughäfen war, im Sinne von, hey, du, ich arbeite hier oder ich weiß hier irgendwie äh, irgendeine ruhige Ecke, wo ich denke so, als ob ich hier in irgendeine dunkle Ecke mit dir im Flughafen gehen würde. So zum einen, das sieht super verdächtig aus und zum anderen, wie gruselig ist das denn? Was ich meine?
1: Das habe ich, das habe ich, oh, das habe ich tatsächlich, das war, ähm... Ich habe ja vor Berlin in Karlsruhe gewohnt. Das habe ich tatsächlich einmal gehabt. Und das war ultra, ultra, ultra gruselig. Und zwar habe ich mit einem Typen auf Grindr geschrieben, der mir auch gesagt hat, der war ähm, Zugfahrer irgendwie und ist in Karlsruhe mit seinem Zug quasi durchgefahren. Mhm. Und hat mir tatsächlich auf Grindr geschrieben, dass er sich treffen will. Und ich habe damals, glaube ich, noch an der WG gewohnt. Ähm, und wir hatten aber auch gerade Besuch da. Also es war irgendwie auf jeden Fall ein Abend, wo ich einfach niemanden zu mir nach Hause einladen konnte und dann gesagt habe, okay, ich würde mich gerne mit dir treffen, aber bei mir geht's nicht. Und er mir dann eben gesagt hat, ja, ich bin gerade nur auf der Durchfahrt hier, ich habe hier keine Wohnung, ich kann auch nicht. Wir haben dann gechattet, dann stellte sich eben raus so, okay, er ist irgendwie Schaffner von einem Zug und der mir dann tatsächlich geschrieben hat, okay, komm her, wir können hier irgendwo so am Bahnhofsgelände rumvögeln. Der ist tatsächlich einen Güterzug gefahren, kein Personenzug, die stehen ja dann irgendwie so auf den Abstellgleisen ein bisschen weiter hinter dem Bahnhof. Und ich meine, du kennst Karlsruhe ja so ein bisschen.
0: Ich habe auch mal ganz kurz gewohnt.
1: Da gibt es ja hinten diesen Güterbahnhof, wo auch ähm, dieser Straßenstrich ist, wo so ähm, die ganzen Noten rumstehen. Ich weiß nicht, ob du die Ecke kennst. Ähm, neben dem Bahnhof links so, ähm, so, unter, so eine Unterführung. Also ähm, die, die Karlsruher Hörer werden jetzt denken so, ah ja, da.
0: Da, wo ich meine Unschuld verloren habe.
1: <lacht> da, wo ich meine Unschuld verloren habe. Damals unter der Eisenbahnbrücke. Tatsächlich bin ich im Endeffekt dahin gegangen hab den Typen an so einer Straßenkreuzung getroffen und der hat mich dann zu der Lok bringen wollen. Also der mhm. wollte mit mir dann Sex im, im Zug im, im Führerhaus haben. Was mhm. ich dann irgendwie ganz hot fand. Weil ich dachte, hey, ich hab noch so ein Führerhaus noch nie von innen gesehen.
0: <lacht> und ähm, ich, ich auch nicht, aber es klingt auch so, als ob da nicht mehr lebend rauskommt.
1: Das Ding ist halt, ich dachte halt ursprünglich, das ist so ein Personenzug und es war halt ein Güterzug, der irgendwie auf so einem Abstellgleis, irgendwie 500 Meter hinter dem Bahnhof und weißt das ist so Wald, Büsche, ähm, super abgelegenes Gelände und der Typ war super, super nett. Der hat mich an einer Kreuzung getroffen, wir haben uns sehr nett unterhalten da kurz, weil er das glaube ich auch wusste, dass ich wahrscheinlich so reagieren werde und dann hat er mich halt eben gesagt, okay, komm mit und dann sind wir da wirklich über so einen Zaun geklettert durch so Gebüsch durch und über so ein Kiesbett rübergelaufen, gelaufen, wo diese ganzen Gleise waren. Oh Gott. Und in dem Moment habe ich schon in dem Moment habe ich schon so meinen oh Gott, das ist ein Serienkiller und der, der bringt sich gleich um die Ecke, weißt du, so zu viele Horrorfilme gesehen Moment gehabt. Okay. Und war auch wirklich nur noch, ich glaube, ich bin nur noch hinterhergegangen, weil ich gedacht habe, so okay, der war sehr nett und so wie er sich verhalten hat, hat er, glaube ich, auch schon geahnt, dass ich diese Gedanken gleich haben werde.
0: Mhm.
1: Und, und 50 Prozent einfach nur, dass ich gedacht habe, wenn ich mich jetzt umdrehe und wegrenne, dann springt er mir auch nur noch hinterher. <lacht> ähm, und, und tatsächlich sind wir dann aber irgendwann an irgendeinem Zug angekommen, in, in den Zug rein und ähm, dann war es so, okay, nee, der ist wirklich Schaffner und der scheint wirklich in diesem Zug zu arbeiten. Und dann hat er, hat, er mich tatsächlich, ähm, hat er mich tatsächlich gefickt, irgendwie ich, auf dem scheiß Schaltpult liegen. <lacht> oh hatten, hatten wir Sex in diesem Führerhaus. Ähm, und es war auch richtig gut. Also er war, er war er war super nett und er war auch richtig gut so im Bett, kann ich jetzt ja nicht sagen, im Cockpit. Oh Gott. Ähm, <lacht> <lacht> und, und deswegen, ich, mir fällt das ein, ich, ich, ich habe mich danach so tot gelacht, weil ähm, er mir dann auch gesagt hat, er fand es eigentlich ganz cool, dass ich, ähm, dass ich nicht besuchbar war gerade und so, weil eigentlich ähm, steht er darauf, bei sich quasi da in diesem in, 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 Führerhaus Leute, mit Leuten zu vögeln, weil da eben eigentlich keine Chance ist, erwischt zu werden mitten in der Nacht und so, wenn er da irgendwie normal so pennen würde und das Ding abgestellt ist und da keiner mehr rumläuft. Ähm, aber weil er das irgendwie geil fand und immer, immer gemeint hat, von der Location so, wo das Ding geparkt ist und alles, dass er mir eben endlich so gesagt hat, so, ja, aber normalerweise, wenn ich Leuten sage, wo das ist und wo die hinkommen sollen, hier kommt keiner hin, weil die halt alle denken, ich bin irgendwie ein abgefuckter Serienkiller. Mhm. Wo ich gedacht habe, so, ja, das habe ich auch gedacht. Und das Witzigste, das Witzigste war eben tatsächlich, nachdem wir so mit Ficken fertig waren, haben wir uns irgendwie ganz nett unterhalten. Und dann hat er eben angefangen und hat gemeint, hey, hast du schon mal so einen Zug von innen gesehen? Und ich war so, nee. Und er hat mir halt alles gezeigt, so das Ganze, so alle, alle Einstellungen und, und die ganzen, wie weiß, weiß ich, wo du Gas gibst und irgendwas. Und hat auch gleich so gemeint, willst du mit nach hinten kommen? Da ist auch der Maschinenraum, kann ich dir auch alles zeigen. Und er hat mir halt so eine Führung er hat mir so eine Führung durch diesen ganzen Triebwagen gegeben. Ach krass. Und ich, ich, halt ich fand es eigentlich ganz interessant, deswegen war das so irgendwie, irgendwie so, ja cool, zeig mir das, ich habe sowas noch nie gesehen. Ähm, mhm. Aber ich habe im Endeffekt nach dem Sex, der vielleicht zehn Minuten gedauert hat, so eine halbstündige Firm durch diesen, diesen Triebwagen bekommen, inklusive Erklärung, welches Modell das ist und was alles. Ähm und als ich dann, als ich dann Es
0: war schon ein bisschen geeky irgendwie, ne?
1: Ja, eben. Als ich davon alleine dann eben, wir haben uns irgendwie verabschiedet und ich bin dann eben alleine von da zu Fuß nach Hause wieder zurückgegangen. Und ich habe mich auf dem Heimweg selber nur noch totgelacht, weil ich gedacht habe, wie crazy ist das jetzt eigentlich, dass, dass du da irgendwie so ein kurzes Treffen hattest und dann irgendwie so, so eine technische Führung durch du den Zug gerade bekommen hast. Es ist echt
0: abgefahren <lacht> irgendwie. Boah, ich merke ganz schön, die Flasche knallt schon ganz schön. <lacht> Na sehr gut, das wird so richtig spannend. Ähm, lass uns über Orte weiterhin reden. Ja. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern. Und zwar, da habe ich damals ähm, in einem Sommer in Kassel gearbeitet. Und da war halt auch die Situation wieder ähm, fehlender Rückzugsort. Ne? Und ähm, da habe ich mich dann mit so einem Typen nachts getroffen. Es war Sommer und wir waren dann irgendwie in so einem Park. Und äh, das war eigentlich echt richtig cool. Also es war eigentlich sogar schon fast ein bisschen romantisch so, weil wir sind, dann da, wir haben uns irgendwie vor lange unterhalten, haben uns irgendwie am Kiosk irgendwie ein Bier geholt sind dann irgendwie so ein park/ slash Wald und sind dann, es war dann schon irgendwie nachts um zwei oder so und dann hatten wir dann was und dann hatten wir dann wirklich nachts um zwei so wirklich so bei sternklarem Himmel auf so einer Lichtung sex und es war auch irgendwie so außerhalb, wo du gedacht hast so, okay, jetzt könnte uns wirklich jeder sehen, der hier auf dieser Lichtung ist, aber irgendwie war es auch so, es war echt so ein bisschen romantisch irgendwie fand ich so ein bisschen, also es war auf jeden Fall echt... Echt ganz cool. Also, man hat sogar so Sternschnuppen und sowas gesehen. Also, es war echt, echt ziemlich cool, eigentlich. War natürlich war, war eine einmalige Sache, aber war echt irgendwie so eine schöne Erinnerung auf jeden Fall. Und ich war auch echt froh, dass da auch niemand gekommen ist, weil das wäre dann schon creepy gewesen, weil wenn da jetzt irgendwie jemand dir da nachts da durch den Wald folgt, dann ist das auf jeden Fall der Killer. Ist so. Deswegen. Aber lass uns. Da kann ich dir auch noch was zu sagen? Erzähl.
1: Das hatte ich auch einmal. Und zwar war das auch noch in meiner Karlsruhe-Zeit. Das war aber auch tatsächlich mit so einem Tag-Buddy, mit dem ich mich schon öfter getroffen hatte. Und ich weiß im Moment auch gar nicht mehr, warum. Wir haben uns bei ihm oder bei mir mal getroffen. Und irgendwann haben wir mal gechattet, glaube ich. Ich war mit Freunden in einer Bar. Und ich weiß nicht mehr, warum, aber an dem Abend ging bei mir zu Hause nicht. Wahrscheinlich auch. War wahrscheinlich auch noch WG-Zeit und irgendwie Besucher da. Oder meine Mitwohner waren wahrscheinlich wach und in der Küche. Und ich hatte einfach keinen Bock. Und bei ihm ging auch nicht aus irgendeinem Grund. Ich da war der auch Freunde zu Besuch. Also wahrscheinlich war es irgendwie so ein, was weiß ich, oster oder so. Und aus irgendeinem Grund haben wir auch beschlossen, er hat ein bisschen außerhalb gewohnt und war auch in der Innenstadt mit dem Auto, ich war in der Bar, er hat mich abgeholt. Und da haben wir auch beschlossen, wir fahren einfach in Karlsruhe, gibt es einen großen Schlosspark, da ist ein riesen Wald hinter. Da haben wir beschlossen, okay, wir fahren einfach dahin und vögeln da. Und wir hatten das tatsächlich einmal und das war mega creepy. Und zwar haben wir tatsächlich dann irgendwo im Wald angefangen, miteinander zu ficken. Und irgendwann hatten wir beide das Gefühl, wir haben so einen Knacken im Geäst gehört. Ich weiß jetzt, ob da jemand ist, aber wir hatten beide... War wahrscheinlich eingebildet, gebe ich auch zu, aber wir hatten beide irgendwann das Gefühl, das raschelt manchmal so ein bisschen, aber so als ob da, weißt du, wir hatten beide das Gefühl, plötzlich beobachtet zu werden und da steht jemand und guckt uns zu, mhm. weil wir haben erst gedacht, vielleicht ist es irgendein Tier oder so, aber dann hast du gedacht, so, das würde ja vorbeirennen und dann würdest halt hören, dass irgendwas so vorbeirennen und irgendwann hat er mir so zugeflüstert, ich habe das Gefühl, dass wir beobachtet werden und ich, ähm, ich war gerade halt auf meinen Knien vor, mit meinen Geblasen und habe dann aufgehört und gemeint, ich auch, ich dachte, ich bilde mir das gerade nur ein. Und damit haben wir uns beide angeguckt, äh, Hosen hochgezogen und sind echt wie von der Tarantel gestochen losgerannt. <lacht> und ohne Scheiß, oh, ohne Scheiß, wir hatten beide das Gefühl, dass wir hinter uns Fußschritte hören oder so. Wir sind tatsächlich aus diesem Scheißpark rausgerannt, bis wir im Auto waren, sind ins Auto eingestiegen, haben die Türen zugeknallt, die dämlichen Knöpfe runtergedrückt, dass man die Tür nicht aufmachen kann, haben in den Wald geguckt und haben nicht wirklich was gesehen, aber wir hatten. Da, da geht so ein, so, ein, so ein Weg durch den Wald. Wir sind halt aus dem, aus dem Gebüsch raus Richtung Weg gerannt. Und wir haben danach drüber geredet. Und wir hatten beide wirklich das Gefühl, wir sind diesen Weg Richtung direkt straight zum Auto gerannt.
0: Mhm. Und
1: hatten das Gefühl, irgendjemand ist uns hinterhergerannt, parallel so im Gebüsch.
0: Boah, gruselig. Und
1: haben auch dann echt so gedacht, also es hat mich so geschockt, mein Herz hat so gerast. Wir haben wirklich beide das Gefühl gehabt, okay, da steht jemand noch irgendwie so ein, so ein Schatten oder so, könnte irgendwas sein, ähm, weiß ich nicht, irgendwie im Gebüsch und guckt noch so raus zum Auto. Also er hat das Auto gestartet, er hat Gas gegeben und ist abgebraust. Und wir sind bis in die Innenstadt gefahren, haben dann irgendwo, haben uns irgendwo auf so einem zentralen Parkplatz in karlsruhe city Zentrum angehalten, ausgestiegen, erstmal eine Kippe angezündet, eine geraucht, durchgeatmet. Und das war ohne Scheiß, das war glaube ich das letzte Mal, dass ich mit jemandem in so einen Wald oder irgendwie so, ein, so einen abgelegenen Ort oder so ein Gebüsch in so einen Park gegangen bin. Mm. Weil das hat mich so geprägt, dass ich danach gedacht habe, ich bin bis heute eigentlich sicher, vielleicht ist wirklich einfach nur ein scheiß Reh vorbeigelaufen oder so. Und da war gar nichts. Aber das hat mich so mitgenommen.
0: Boah, das einfach echt creepy.
1: Und extrem creepy.
0: Ja. Mich erinnert das auch so ein bisschen an so eine Situation.
1: Deswegen, wenn heute Leute mir sagen, ich finde das geil, ich will mich im Park treffen, ist es für mich so... Äh, nee, danke, lass mal.
0: <lacht> nee, also ich meine zum Beispiel, das ist ja nämlich so ein zwei Sachen. Zum einen, ich weiß noch, als ich meine zweite Freundin hatte, so, ne, da war ich auch noch irgendwie so 16, waren wir auf einer Party und da war halt auch wieder der Klassiker, kein Rückzugsort. Und äh, wir hatten dann, nachdem wir auf einer Party waren, auf so einem Waldstück Sex. Also wir, man musste quasi, um da halt irgendwie von dem Club zu mir nach Hause zu kommen, durch den Wald laufen. Da haben wir dann quasi Waldweg Sex gehabt. Und plötzlich merkt man, dass es voll hell wird. Und dann ist dann so eine Motorradgang plötzlich vor uns gestanden. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es Motorräder oder Roller waren. Also das war ja schon super lange her, aber auf jeden Fall, wir sind dann erst mal, wir Roller, die Ich glaube
1: jetzt besser, <lacht> wenn du Rollergang sagen.
0: Dann sind wir auf jeden Fall erstmal so die Hosen hochgezogen, beziehungsweise es waren kurze, kurze Hosen, es war sehr, sehr, sehr heiß war im Sommer. Wir sind erstmal so richtig ins Äst reingerannt, haben uns dann erstmal so schön alles aufgerissen von, an, an, an den ganzen Ästen und Brennnesseln da reingerannt und so, alles wehgetan, alles zugeharzt und so, also es war echt richtig, richtig unschön. Ich war auch so im Moment, wo ich gedacht habe, so, nee, ist irgendwie nicht so geil erwischt zu werden, also... Nee, nee
1: überhaupt nicht. Also wie gesagt, mhm. das, das habe ich, hab ich bis heute in sehr lebhafter Erinnerung, also jetzt gerade, wo ich es erzähle, läuft mir echt ein in den Rücken und es ist so, uff, das war eine meiner unangenehmsten Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe. Unabhängig davon, ob er da jetzt wirklich was war oder nicht, einfach dieses Gefühl, da könnte jemand irgendwo... Das heißt ja, das ist, das, ist so, das ist so wie dieser, dieser scheiß Serienkiller-Witz, so, so, wenn du allein durch den Wald gehst, keine Ahnung, und dann ist irgendwie die Freundin mit ihrem Freund am Telefonieren und fühlt sich irgendwie beobachtet und, und, und dann, dann sagt sie seinen Freund so, naja, solange du wirklich allein bist, ist ja alles okay. Und <lacht> 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 so doppelt Oh Gott. Oh, so, so dieses, warum beschwerst du dich denn? Wenn du wirklich allein bist, ist doch gar kein
0: Stress. Apropos paranoid, <lacht> lass uns mal zu unserer Fuck-Girl-Story des Tages kommen. Das ist der interaktive Tat, wo ihr zu Hause äh, zu Wort kommt und äh, heute ist unser Fuck-Girl des Tages, Laura aus Pankow. Bitteschön. 030 Booty Call Fuck Boy story des Tages
1: Also ich bin ja jetzt neuerdings wieder Single und habe dann einen total netten Typen kennengelernt und hatte natürlich Lust, ihn dann irgendwie auch mit nach Hause zu nehmen. Die Sache ist nur die, ich komme halt aus einem relativ kleinen Dorf und da wird halt auch viel geredet und ich bin jetzt eigentlich auch nicht die Person, die da als Flittchen bei allen Leuten abgestempelt werden möchte. Naja, im Endeffekt war ich aber auch dann echt wieder ganz schön needy und ähm, habe dann trotzdem mit ihm gemacht. Dann hatten wir halt Sex und als er gekommen ist, hat er dann halt einen Namen geschrien, was nicht mein Name war. Und ich war halt super sauer in dem Moment, bin dann halt total wütend rausgestürmt und mir ist dann aufgefallen, als ich dann fast schon zu Hause war, dass ich ihm ja auch den falschen Namen genannt hatte, weil ich halt nicht erkannt werden wollte. Voll bescheuert.
0: <lacht> <lacht> 030 Booty Call Fuckboy Story des Tages <lacht> das was sagst du dazu? Ist dir, das, ist,
1: ist dir das schon mal passiert? Weil ähm, ich habe definitiv Leuten schon mal einen falschen Namen genannt, wenn ich mich mit denen getroffen habe oder wenn ich die mitgenommen habe irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich weiß, dass es Situationen gab, wo ich, glaube ich, einen falschen Namen gesagt habe, weil, weiß ich nicht, auch eher im Urlaub oder so, wenn das, wenn das Leute waren oder sie siehst du nie wieder und dann irgendwie Angst hattest, du bist jetzt aber zwei Wochen im Urlaub und der könnte irgendwie... Mit anderen Leuten, die du vielleicht auch kennst, reden oder so. Und du wolltest einfach nicht, dass er vielleicht zufällig ein Freund von dir, also auch gerade so kein Kanal ist ein Ort, weißt du, das ist relativ klein, du siehst immer die gleichen Leute und denkst so, na, wenn jetzt morgen irgendwie einer von seiner Errungenschaft das letzten Abends erzählt, willst du das ja auch nicht mit dem Typen versauen, mit dem du vielleicht schon seit drei Tagen im Mund flirten bist, dann lieber mal einen anderen Namen nennen. Aber ich muss sagen, wenn ich das gemacht habe, ich, ich weiß dann, welchen Namen ich genannt habe. Und wenn ich so angesprochen werde, ich wäre dann auch irgendwie nicht aufgeflogen. Also, mir ist das auch nicht passiert. Falscher Name ja, aber falscher Name ja. Aber sowas halt nein falscher Name ja, aber ich weiß dann auch, welchen falschen Namen ich gegeben habe. Mhm. Also.
0: Bei mir war das sogar anfangs so, ähm, also anfangs in der Datingphase, als ich irgendwas mit Typen hatte, war ich immer total paranoid, immer grundsätzlich einen anderen Namen gesagt, weil ich immer irgendwie Schiss hatte, dass das auf mich zurückfällt, dass irgendwie irgendwelche Gerüchte entstehen und so, total paranoid und so rückwärts gedacht, auch eigentlich doof. Also es wäre einfach total unnötig gewesen. Aber ich habe das damals so in dem Alter einfach gebraucht, weil dass das mir irgendwie Sicherheit gegeben hat. Aber das Witzige ist, ich habe das schon ganz oft gehört von anderen Leuten, dass sie sich selber dann immer irgendwelche Namen gegeben haben.
1: Ich glaube, das ist was, was viele nachvollziehen können. Weil bei mir tatsächlich auch, also auch ja, in der Zeit, wo ich so, also quasi Anfang meiner Coming-out-Phase, bevor ich jetzt irgendwie groß geoutet war, sich also angefangen, mit Typen zu treffen, habe ich natürlich, wie wahrscheinlich viele Leute, ich habe natürlich immer behauptet, ich bin eigentlich bi. Ich hatte auch teilweise dann Dates mit Leuten und die fanden mich dann irgendwie ganz nice. Und natürlich ist man da hingefahren, war aber eigentlich so völlig panisch, so, oh Gott, wenn mich jetzt jemand mit dem sieht oder so. Ich weiß noch, eins meiner, ersten Dates, eins meiner ersten Dates war dann so, wir haben als halt Sex gehabt und danach war nett unterhalten und dann habe ich immer natürlich, ich wollte aber eigentlich weg, weil ich war dann fertig damit und war so, okay, ich will hier raus hier
0: mhm. und
1: habe dann irgendwann auch einem meiner ersten Dates gesagt, okay, ich gehe dann mal und musste halt irgendwie in die Innenstadt fahren und wieder nach Hause fahren und dann war mein Date plötzlich so, ja, ich gehe auch noch dahin, ich treffe ein paar Kumpels in der Bar, ich fahr mit und wir haben zusammen in einer Straßenbahn gesessen. Und ich hatte die ganze Zeit mir gedacht, oh Gott, oh Gott, alle sehen, dass der schwul ist, alle sehen jetzt, dass ich schwul bin und ganz viele Leute kennen mich hier und so.
0: Oh Gott, das kenne ich. Und mega ja.
1: Panik und das war auch die Phase natürlich, da hat man teilweise einen falschen Namen benutzt im Chat schon und auch ich habe den Leuten noch immer erzählt, ja, ich bin Bi, ich probiere das nochmal aus. Und ich meine, aus meiner heutigen Sicht, wenn mir das jemand erzählt, sitzt du natürlich da und lachst dir so einen ab und denkst so, ja, ja, es ist, <lacht> du bist schwul, du bist schwul, Schätzchen, das kriegst du auch noch raus. Mhm. Um, und auch natürlich immer irgendeine Scheiße erzählt. Wenn, wenn, wenn ich das Gefühl hatte, die haben sich in mich verknallt oder wollen mehr oder wollen oh, das mal wieder treffen, habe ich ja auch ganz oft behauptet: so, nee, ich habe eigentlich eine Freundin, ich betrüge die gerade. Ich hatte nie eine Freundin, aber <lacht> ich glaube, das kennen viele Leute. Bist du ein Golden Gay? Was ist ein Golden Gay? <lacht> ein Golden Gay ist
0: quasi einer, der noch nie direkten Kontakt mit einer Frau hat, also der noch nie Sex mit einer Frau hat. Ja,
1: ja, ich bin, ich bin Golden Gay. Ich hatte tatsächlich noch nie mit einer Frau was. Also das Dichteste, wo ich rangekommen bin, so habe ich gemerkt, dass ich schwul bin. Ich bin tatsächlich, ich habe in Klaustad-Zellerfeld angefangen zu studieren. Also am Anfang meiner Studienkarriere war ich da. Das war eine technische Universität, mhm. so Informatik, alles Naturwissenschaften und so. Und tatsächlich war da eine Stadt mit extremen Männerüberschuss, mit alle Samenstau und sehr wenigen Frauen. Mhm. Und es war extrem schwer, da irgendwie überhaupt jemanden zum Daten zu finden oder eine Beziehung weil die Frauen quasi auch alle wussten, wir können uns ja alles aussuchen und sobald es auch nur ansatzweise anstrengend wird, gehe ich zum Nächsten. Und das war tatsächlich die Zeit, ich habe dann in der Bar gearbeitet und das war die Zeit, wo ich relativ jung eben so Anfang meines Studiums gemerkt habe, hey, ich kriege eigentlich relativ viel Aufmerksamkeit von Frauen. Und dann tatsächlich, ich, ich habe in der Bar gearbeitet und eine Kollegin von mir, Barkeeperin, ähm, fand mich, glaube ich, sehr hot, habe ich damals nicht so ganz gerafft und die hat mich dann immer versucht, wenn wir sehr betrunken waren nach der Schicht, weil man am Ende so mit dem Stammkohl natürlich ein bisschen getrunken hat, die hat mich ein paar Mal versucht, nach Hause zu nehmen und ich war meistens so betrunken, dass ich direkt eingepennt bin. Wir haben ein bisschen gekuschelt und ein-, zweimal ist es so weit gekommen, dass die wirklich eben Sex haben wollte. Und ich in dem Moment, das war tatsächlich für mich der Auslöser, warum ich mich dann immer geoutet habe, weil ich dann einfach gemerkt habe, mich tönt das überhaupt nicht an und das ist so gar nicht meins. Und das Dichteste, was ich rangekommen bin, ist tatsächlich mit dieser Kollegin mal zu knutschen und dann einen auf, oh, ich bin so besoffen, sorry, geht heute nicht zu so machen. Und das war tatsächlich nach irgendwie dem zweiten, dritten Mal so der Abend für mich, wo ich gesagt habe, okay, das passiert nie wieder. Ich glaube, ich bin schwul. <lacht> mhm. Ich, ich habe ich hab nie golden gay gehört. Ich weiß nicht, dass
0: das ein Ding ist. Es gibt sogar noch eine Steigerung. Das ist halt wirklich so das Übelst, dieses gay klischee jetzt. Ne? Also weißt du, was ein Platinum-Gay Platinum ist? Nee. Ein Platinum-Gay ist jemand, der noch nicht, der, der wirklich überhaupt nie in Kontakt mit einer Vagina gekommen ist. Also der dann auch per Kaiserschnitt zur Welt kam. Also Kaiserschnitt und nie Sex mit der Frau. Also richtig dumm eigentlich.
1: <lacht> so quasi mini, minimal Vagina-Kontakt. Also wirklich so,
0: so unberührt.
1: Nee, geil. Habe ich, hab ich noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört. Ähm, nee, also... Also tatsächlich, ja, also ich habe da sehr, sehr lange nicht drüber nachgedacht und als ich an dem Punkt war, dass es mit Frauen irgendwie so weit ging, dann sehr schnell gemerkt, das ist nicht meins und dann tatsächlich nie mit einer Frau was gehabt. Ich meine, ähm, angefasst habe ich alles, ja, natürlich, weil alle schon in Berlin, äh, jeder jeder kennt so diese, diese Mädels, die auf Schulenpartys gerne rumhängen und dich auch gerne irgendwie zwingen, sie mal auf den Arsch zu hauen oder dir erklären müssen jetzt, sie... Finde ich auch mega anstrengend, abgesehen davon so nebenbei bemerkt. Aber so dieser, dieser Typ Frau, der so ist so mit, oh, du hast einfach noch nicht die richtige Frau getroffen. und willst Das ist so das das, 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 das Äquivalent zu irgendwie Schwulen, die das geil finden. Ja, so, so schwulen, die das geil finden, Heten umzudrehen und die irgendwie in die Kiste zu kriegen, habe ich auch nie verstanden, weil ich immer das Gefühl habe, die haben keine Erfahrung. Und das ist einfach, im besten Fall kriegst du schlechten Sex und jemanden, der danach angepisst ist, weil er das eigentlich gar nicht so geil fand, was da gerade passiert ist. Um, habe ich nie gemacht, habe ich nie verstanden, was der Reiz davon ist. Und umgekehrt gibt es auch so Frauen, was ich extrem anstrengend finde, wenn die so auf diesen Trichter kommen mit, hey, um, du hast einfach noch nicht die Richtige getroffen und bist du nicht neugierig, willst du nicht mal ausprobieren. Ich habe das voll oft, oft gehabt. Partys, so. weißt ja. du, hast bestimmt auch schon das gehabt. Das ist gehabt. So der Typ, der dann deine Hand plötzlich greift, ja, der deine Hand greift und sagt, fass doch mal eine Titten an. Und dann wird deine Hand gegriffen und da irgendwie direkt mal den Ausschnitt reingestopft. Und du denkst dir so, ja, das haut. <lacht> Nee, aber ich habe hab das schon <lacht> ganz oft
0: gehabt so in so Situationen, dass du dann erstens eine Zunge im Hals hast, weil dann halt immer so kommt so, nein, du kannst doch nicht schwul sein, küsst mich doch mal irgendwie so, als ob das jetzt irgendwie so ein Test wäre, so ne? dann hast du dann gerne mal irgendwie eine Hand in der Hose oder keine Ahnung, also... Das ist mal voll weird auf jeden Fall.
1: Ja, also...
0: Und vor allem ist es auch, wenn man mal drüber nachdenkt, ich meine, es ist halt schon ziemlich übergriffig eigentlich.
1: Ja, es so, ist eigentlich so verhalten, finde ich auch. Also, mich stört das jetzt nicht, weil ich meine, in der Situation, mir das passiert ist, das war immer alles sehr nett und freundlich und witzig und in einer anderen Stimmung. Aber im Endeffekt, ja, ich, ich, danach habe ich mir auch mal gedacht so, okay, fühle ich mich jetzt nicht irgendwie sexuell belästigt oder so. Aber im Endeffekt, ja, eigentlich ist es so, dass du denkst, so, ey, wenn das jetzt ein Heteroklub wäre und irgendein Typ hätte das mit einer Frau gemacht, hätte die sich zurecht extrem belästigt und, ähm, und irgendwie, ja, irgendwie einfach Grenzen übertreten, die man nicht übertreten sollte, gefühlt. Ganz und ich genau. ich finde es auch anstrengend, weil, weil ich kenne viele Frauen, die das, nein, viele Frauen sind auch übertrieben, Ich will es auch nicht, <lacht> nicht so schlecht über alle Frauen reden wollen. Mir ist das auch zu oft passiert, wo ich auch mal gedacht habe, so Mädel, du bist ja auf einer Schwulenparty und ich finde es cool, dass du hier bist. Also wir haben dich gerne hier, aber ähm, bremst dich mal ein bisschen, weil... Die Schwulen, die ja dann, das ist ja auch dieses typische so, oh Gott, guck mal, die sind alle so hübsch und oh Gott, warum sind, das ist auch dieses typische Rumgeheule, was ich einfach nicht abkann. Dieses Frauen, die rumrennen und sagen, oh, die ganzen hübschen Typen sind schwul und genau wie Schwule, die rumrennen und sagen, oh, die ganzen hübschen Typen sind hetero, wo ich immer denke, so Bullshit. Es gibt genug hübsche Kerle und Frauen in beiden Lagern und mhm. vielleicht beschränkt euch einfach auf die Leute, die wirklich Interesse haben, statt irgendwie der Meinung zu sein, ihr müsst jetzt irgendjemanden noch umpolen, der eigentlich keinen Bock auf euch hat, also... Ich habe weder den Reiz noch.
0: So eine, so eine Faszination, die ich nicht verstehe. Ja,
1: ich auch nicht. Also ähm, einfach unnötig, weil ich, ich, ich konzentriere mich dann lieber auf Leute, wo ich das Gefühl habe, die haben Interesse. Ja. Ich, ich finde das für mich persönlich an, angenehmer. Ich möchte, ich möchte jemanden haben, den ich mag und ich möchte auch das Gefühl haben, da kommt genauso viel zurück und die Person mag mich auch und ich möchte nicht dieses. Ich fühle oh Gott, ich muss jetzt irgendwie jemanden zwingen zu irgendwas, weil ich vom habe. hat. Also, um.
0: nee, irgendwie, ganz ehrlich, ich habe auch gar nicht Bock, also das Part dieser Rape-Culture Rape zu sein, irgendwie, weißt du? meine, weil am Ende des Tages ist es das. Ja. Du, du, du bringst eine Person irgendwie dazu, irgendwas zu machen, was sie nicht wirklich will. Und ich meine, das ist halt weder geil noch erstrebenswert noch sonst irgendwas. Ich meine, ich habe zum nee, Beispiel eine Situation mal gehabt mit so einem Typen der sich immer bei mir gemeldet hat, wenn er irgendwie geil war und meinte dann immer so, hey, lass mal treffen, lass mal treffen, ist immer vorbeigekommen, wir hatten Sex, war irgendwie zwei oder dreimal so, ist auch schon super lange her. Und dann danach war die Sache dann immer so, dass ähm, nach dem Moment, ab dem er gekommen ist, hat er angefangen zu weinen und saß dann auf dem Bett und meinte so, ich mach das nicht wieder, das ist verstößt gegen meinen Glauben, ich kann das nicht machen, ich komme in die Hölle und... Ähm, hat dann geweint und so, meinte dann auch echt, so, ja, wenn ich mich auf der Straße siehst, sprich mich bloß nicht an und keine Ahnung. Und du saß dann daneben immer vom Bett und musstest ihn erstmal trösten und dann halt irgendwie so wirklich so diese fragile, zerbrochene Männlichkeit da wieder zusammenflicken und ihm irgendwie zu sagen, so hey, du bist jetzt nicht irgendwie weniger Mann oder weniger wert oder keine Ahnung. Wo ich einfach dachte, so, das erste Mal war ich erschreckt, das zweite Mal war ich so, warum bist du so konfliktiert mit dir selber? so? Und beim dritten Mal war ich einfach so, ey, sorry, ruf mich einfach nicht mehr an, so weil ich habe auch keinen Bock, mich dadurch jetzt irgendwie schlecht zu fühlen, nur weil du mit dir selber nicht im Reinen bist. Ja, bin ich ganz so. bei dir. Und ähm, das habe ich noch ganz schön unterbunden. Nein, bin, so. ich, bin
1: ich ganz bei dir, weil ähm, geht mir genauso. Weil das ist auch das Ding, wo ich, das ist auch das, was ich nachvollziehen kann. Leute, die das cool finden oder irgendwie darauf gezielt anlegen, das, das sind Leute, wo ich das Gefühl habe, da musst du schon irgendwie so einen gewissen Grad Arschloch in dir haben, um das irgendwie darauf anzulegen. Mhm. Und da sind dann auch, glaube ich, Leute, habe ich auch oft genug mitbekommen, die machen sowas dann halt und wenn danach die Person völlig aufgelöst und fertig und eigentlich eben offensichtlich nicht im Reinen mit sich selbst und irgendwie irritiert oder einfach von der ganzen Situation überfordert da sitzt, die den im Uhr einfach rausschmeißen, weil keiner hat Bock, sich damit abzugeben. Und das ist genau der Punkt, warum ich keine Lust auf solche Situationen habe, weil ich wäre nicht jemand, ich habe so ich hab so Fälle auch schon gehabt, ich habe auch schon Leute gehabt, wo dann im Endeffekt eben nicht wissentlich, sondern einfach danach, wo dann eben, ich, ich hatte auch schon Leute bei mir zu Hause, die dann plötzlich geheult haben oder sich ganz schlecht gefühlt haben, mir gesagt haben, sie fühlen sich schmutzig oder dann wirklich zwei Stunden duschen mussten. Und ich bin eben auch nicht jemand, der dann, der dann so scheiße sein kann, die rauszuschmeißen. ich sitze dann halt mit den zwei Stunden da, rede denen gut zu und versuche die wieder irgendwie ein bisschen auf die Spur zu kriegen. Mhm. Und ich habe dabei auch eben keinen Bock drauf. Also deswegen würde ich so eine Situation nie gezielt herbeiführen, weil ich mir denke, ja, wenn es dann am Ende irgendwie in so Drama endet, dann bin ich derjenige, der irgendwie drei Stunden sitzt und der ja eigentlich auch keinen Bock drauf hat. Natürlich würde ich dann eigentlich, dass der Typ einfach geht, mich in Ruhe lässt und ich irgendwie aus dieser Nummer rauskomme. Ähm, und ich könnte aber nicht jemand sein, der dann einfach irgendwie auf die Straße schmeißt und sagt: "Weißt du, da gehören..." Ich meine, und im Endeffekt ist es so. Also du kannst auch natürlich sagen: "Da gehören schon zwei Erwachsene zu. Du weißt, was du gemacht hast, und jetzt verpiss dich."
0: Ja. Ähm, das ist schon ganz schön hart. Fall möchte
1: ich möchte nicht kommen ja. und deswegen fühlt es auch nicht herbei, weil. Ähm, ich auch einfach finde, das ist eine Art, miteinander umzugehen, die, die muss nicht sein. Ähm,
0: mhm.
1: Weil, wie gesagt, ich, ich persönlich bin jetzt auch nicht jemand, der, wenn mir sowas passiert ist, sagen würde, okay, ich fühle mich jetzt sexuell belästigt. Aber im Endeffekt, am Ende des Tages ist es genau das. Es ist übergriffig, es ist letztendlich das, was du zu Recht sexuelle Belästigung nennen kannst. Oder wenn jemand anders sich irgendwie sexuell ausgenutzt fühlen würde, würde ich ihm das nicht übernehmen, wenn er das so nennen würde. Und ich möchte einfach nicht jemand sein, der das mit Menschen macht. Und ich möchte auch niemand sein, mit dem das gemacht wird. Ja, Punkt.
0: Das ist noch ein sehr schönes Abschiedswort. Es sei denn, du möchtest noch irgendetwas hinzufügen. Jetzt, wo 2020 sowieso schon gecancelt ist.
1: Jetzt, wo, jetzt, wo 2020 ähm, extrem geil und dann scheiße angefangen hat. Ähm, wir sind hier äh, im Corona-Podcast. Das heißt, wir sollten jetzt noch mal darauf hinweisen. Leute, bleibt zu Hause. Uns war auch fürchterlich langweilig. Deswegen haben wir diesen Podcast aufgenommen. Ähm, <lacht> Wenn ihr Langeweile habt versucht irgendwie, alle Hörer dieses Podcasts, ähm, schreibt dem lieben Kermel irgendwie eine E-Mail oder so. Der freut sich, wenn er andere Blind Dates auch über Skype oder so kriegt. Ähm, wir haben heute eine Stunde gebraucht, um das alles am Laufen zu kriegen. Das heißt, er ist jetzt sehr abgehärtet und ähm, kann uns der technische Assistenz geben, damit wir alle vielleicht noch ein paar Episoden auch in den nächsten paar Wochen kriegen, je nachdem, wie lange diese Krise andauert. Und äh, Kopf hoch. Und dann freuen wir uns, glaube ich, alle wieder darauf, wenn wir irgendwann wieder rausgehen dürfen, dass wir in der Nacht leben, hoffentlich nicht komplett gestorben ist und ähm, wir uns wieder draußen in der Realität begeben können.
0: Das sind sehr, sehr schöne Worte, sehr weise, sehr klug gewählt. Vielen Dank, dass du den Abend verbracht hast. Ich bin jetzt schon irgendwie schon ganz schön angetrunken, muss ich sagen. Also die Flasche Asti es in sich oder ja jetzt in mir. Und ich, jetzt wie ich so wie die Kamera sehe, sehe ich auch schon, dass dein Drink so schon so ein sagen wir mal, ja, maximale Wirkung. Ich
1: habe erfolgreich eine Flasche Wein äh, im Rahmen unserer Unterhaltung gelehrt und ähm, denke auch, der Wein ist am Ende und wir ähm, sind auch am Ende. You know what time it is? It's
0: time for a booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.